0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos, mejor dicho. Bienvenidos a la tercera temporada de, de Bandera Cuadros. Bienvenidos al programa de Sport Direct Radio donde hablamos de todo el motor, tanto nacional como internacional, que tenemos, en, eh, tenemos por delante en el programa de hoy. Hoy tenemos por delante todo lo que va a ser, eh, vamos a ver mañana de los test de Fórmula 1. A partir de mañana comienza la temporada después de que hayamos tenido el tiempo de espera entre temporadas más largo desde hace muchísimos años. 93 días es lo que hemos tenido sin ver los coches en pista desde ese último día que rodaron el 20, el 20 de noviembre, allá por el 20 de noviembre, en el último Gran Premio, ese Gran Premio de Abu Dhabi. Así que sean todos bienvenidos, sobre todo a nuestros oyentes más, eh, más rápidos en llegar. Tenemos al club de fan de Kiko García, que eh, siempre están por aquí, desde los últimos programas que del año pasado que los estábamos viendo. Y también... Marioski Farello también un oyente bastante habitual que nos sigue acompañando en esta tercera temporada de Bandera Cuadros. Os esperamos todos en los comentarios y dejando qué os parecen los liberis de este 2023 y luego comentando con nosotros todo lo que vamos a ir viendo en el día de hoy, de todo lo que vamos a ver de esa pretemporada que hemos tenido, todas las presentaciones que vimos la semana pasada y los avances que vamos a tener en esta temporada 2023, porque sí, hay cambios vamos a ver nuevas situaciones en pista, de hecho Pirelli también está trabajando en nuevos compuestos, hemos incluido el P0 dentro de Vamos a incluir el PCL desde la primera carrera y desde el gran premio de la Emilia Romagna ya os podemos adelantar que vamos a tener un compuesto nuevo para lluvia que va a trabajar a una menor temperatura, por lo tanto no va a necesitar mantas. También eh, un, va a ser un compuesto que ayude al spray a que se evite esa gran cantidad que hace que las carreras en lluvia sean tan poco vistosas realmente dentro de la Fórmula 1. Bueno, poco vistosas no que en la FI realmente no nos deje tener tanta actividad en pista, porque luego cuando la tenemos, la verdad es que se forma bastante, bastante bien en la pista. Eh, así que ir contando con nosotros, eh, ir contándonos en los comentarios, que os vamos a ir leyendo todo lo que nos pongáis y vamos a ir interactuando siempre con todos vosotros, tampoco os olvidéis de seguirnos tanto en todos los canales como en nuestras redes sociales. La tenéis aquí abajo de mi nombre, tenéis eh, la red social oficial de, del programa. Ahí nos podéis seguir para estar al tanto de todas las noticias de Fórmula 1 y sobre todo para seguirnos eh, durante los test de Fórmula 1, que por primera vez eh, desde que tenemos el programa vamos a ir subiendo también información en directo de cómo vaya a ir sucediéndose esa actividad en la pista, el que lleva un poquito todo todo el tema de las redes sociales y lo veis más activo publicando con el, con el Twitter de Bandera Cuadros Es José García, quien tengo ya muchas ganas de presentar y de, de, de tenerlo esta temporada 2023 otra vez aquí con nosotros Muy buenas tardes José, ¿cómo estás? Y ¿Cuántas ganas hay de que empiece ya la
0: Fórmula 1? ¿verdad? ¿Qué tal Nacho? Cuánto tiempo y muchísimas ganas ya, tú mismo lo has dicho, un parón muy largo, el más largo de los últimos años, que se ha hecho eterno, a mí se me ha hecho eterno, ya esta semana por fin con Test de Bahrain, que iremos comentando como Nacho ha dicho en nuestro Twitter, y ya la semana que viene, primera carrera de la temporada, con mucha incógnita aún, eh, con saber todo lo que va a pasar.
1: Hay, hay muchas mucha incógnitas por saber todo lo que, lo que va a ocurrir dentro de la siguiente temporada en 2023. Vamos a tener una temporada bastante larga. También acabará... En ese, en, también acabará en los últimos fines de semana de noviembre. De hecho, acaba el 24. Este año, el día 26 es el último día de la temporada, ese último gran premio de Abu Dhabi. Vamos a tener otra temporada que acaba pronto. A los pilotos le, les gusta, pero a nosotros nos deja siempre todo este tiempo que hemos tenido casi tres meses de, de inactividad de todos los, los pilotos y la, las fábricas. Y por fin vuelven. Mañana empiezan los tests. ¿Qué vamos a esperar de, de estos tests?
0: Bueno, pues lo que vemos todos los años, ¿no? Mucho secretismo, mucho excesivo secretismo, ¿no? Por parte de la mayoría de, de escudería, que como todos los años parece una cosa y al final es otra totalmente diferente, ¿no? Es más, te diría que los test que más se aplicaron luego a la vida real fueron los del año pasado, que veíamos bajada hacia Ferrari muy fuerte y todo el mundo decía que no, que no, que no, que no era posible. Y empezaron muy bien ambas escuderías. Luego verdad que se desinflaron las dos, pero bueno, a ver lo que... Lo que nos enseña mañana, lo que tengo muy claro es que Mercedes, como siempre, no va a enseñar nada. Va a salir la pista por obligación y con las mínimas piezas posibles.
1: Veremos a ver realmente qué, qué podemos esperar de, de estos tres de mañana. Yo sé que tú eres muy ferrarista, pero ¿cuál es, sinceramente, la, la presentación que hemos tenido en esta semana previa que, que más te ha gustado qué coche es el que más esperanzas te da para de cara hasta de 2023?
0: A ver, como presentación, la mejor la de Ferrari. Bueno muy ferrarista que sea, han sacado el coche a pista en no, una vuelta.
1: Tienes toda la razón. Además, esa presentación con, en directo también con el, el primer eh, filming day que vivimos, pudimos ver el coche rodar en esa primera presentación en directo con Charles Leclerc. Para mí se ha sacado, sacado un punto bastante positivo en esta, en esta pretemporada. Y de, de hasta, luego lo hablaremos más con José, eh, con David, que luego se pasará por aquí la, en la segunda parte del programa. Pero, ¿qué esperamos de, de los pilotos españoles? Sobre todo de, de Fernando Alonso, con el que se ha puesto tanta esperanza con esa de victoria 33 y de la que se espera que, que llegue este año. Eh, ¿Lo tomamos en serio o vamos a calmarnos y a no emocionarnos tanto?
0: A ver, es muy complicado tomarse en serio. Más que nada porque ya son 10 años de la última victoria de Fernando y son 10 temporadas en las que, bueno, 10 no, 7, hasta otras fuera, en las que 7 años ha sido este año sí, este año sí, este año sí, y ya al séptimo año, cuando se repite, pues ya te cuesta creértelo, ¿no? Y además, el principal motivo por el que no me da confianza de que Fernando pueda tener un coche ganador es que es muy complicado que una escudería que no sea motorista, que no fabrique su, sus propios motores, pueda superar a una escudería que sí fabrique sus propios motores. Por ejemplo, Mercedes. Es muy complicado que Mercedes, que motoriza a Aston Martin, sea mejor el Aston Martin que el Mercedes, partiendo por ahí. Creo que ha ocurrido en una o dos ocasiones en toda la historia de la Fórmula 1 que el equipo comprador ha superado al equipo productor. Así que solo por eso es muy complicado que Aston Martin sea un coche realmente competitivo.
1: Veremos a ver qué, qué nos pueden dar esa, ese manoplaza de, de Aston Martin, que tanto está ilusionando al público español y que tiene ese 33 como todos los días ahí en Trending Topics prácticamente. Alonso también bromea muchísimo con ello y todos los comentaristas españoles de la Fórmula 1. Y hoy vamos a empezar, eh, como no, en el programa hablando de, de esos test. Esta es las alineaciones confirmadas. Eh, me ha faltado poneros la de Mercedes, que ya está también confirmada. El primer día lo van a rodar... Eh, mediodía Russell, eh, la segunda mitad del día por la tarde Hamilton, eh, el segundo día al contrario y el tercer día eh, el piloto más joven de la escudería Russell volverá a ponerse por la mañana en, en el coche. Eh, Como vemos, eh, estas eh, son pocos días de, de test, este año son solo tres, al igual que la temporada pasada. Muchos, eh, también lo debatiremos después eh, con David, pero muchos equipos ya se han quejado de que son demasiadas pocas pruebas, de que la Fórmula 1 es la única competición de las grandes que tienen tan pocos días para probar los monoplazos y es que, aparte de estos tres días, tan solo tienen 100 kilómetros eh, al año para eh, probar el coche fuera de, de carreras oficiales.
0: Sí, totalmente de acuerdo. y Además, a partir del de, de año anterior que se quitaron los... El entrenamiento en Barcelona siempre se hicieron en, Marín, en Barcelona si no me equivoco y bueno, al menos en dos lugares y ya el año anterior se redujo a uno o sea que ya se si había poco tiempo encima quitaron más pero sí es cierto que los, los, los coches tienen muy poco rodaje antes de, de entrar a pista y aunque es cierto que no prueben sus prestaciones a máximo rendimiento aún así son muchísimos datos favorable y que aportan más que los datos de tienen de viento
1: eh, yo creo que eh, como ahora intentan eh, televisar todos estos test para el aficionado es mejor porque dan menos realmente eh, como no nos muestran todo lo que todo lo que hacen y realmente es como ver unos libres en los que si no están muy puestos en fórmula 1 no te enteras del todo lo que está pasando en pista, porque no sabes, realmente los equipos no te confirman ni la carga de gasolina, ni lo que están probando, si están probando una pieza nueva, si están probando una pieza más antigua. Eh, es difícil catalogar y dar, eh, darle base a todos esos tiempos que nos llegan. Ahora, para los equipos, mucho más complicado y lo que hace es que todas estas, eh, todo, eh, para empezar, se reduzcan los costes de, de, la, fórmula, de la temporada de Fórmula 1 pero van a empezar la temporada con muchos menos datos, son simplemente con esos del túnel de viento, los pocos kilómetros que han podido rodar en los filming days que se han hecho estos primeros días de la temporada y los tres días de test, pero lo que vamos a ver a partir de mañana son que vamos a ver a todos los pilotos hacer más de dos grandes premios seguramente por día, bueno, todos los coches hacer más de dos grandes premios por día, uno por la mañana, uno por la tarde, si no hay problemas y muchos rodaje son tres días, eh, de mucha actividad de pista en la que el mínimo problema ya va, va, va a hacerte que la temporada eh, vaya un poquito regañadientes y sobre todo estas primeras carreras, ¿verdad?
0: Sí, así es. Lo mismo, el ejemplo más claro fue McLaren el año pasado que tuvo en los test muchísimos problemas con la refrigeración de los frenos y eso le estuvo lastrando las cuatro primeras carreras. Si no me equivoco fue en Imola, cuando ya retomaron un poco el pulso con un P3 de Landonorri en clasificación, que luego en carreras se tradujo también en un podio. Pero unos malos test le, le hicieron ser el último coche durante las dos primeras carreras.
1: Veremos a ver qué ocurre a partir de, de mañana. A las 8 de la mañana empiezan la, a rodar los coches en pista. ¿Qué horarios vamos a tener, José, de, realmente de, 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 a partir de mañana?
0: Pues son, eh, como ya hemos dicho, día 23, 24, 25. Por la mañana son de las 8 a las 1 y cuarto de la tarde. Y por la tarde, espérate que tú lo, comp lo compré, pero creo que es de 3 y media a 7, si no me equivoco. Ahora mismo he perdido aquí justo la eh, página. Eh,
1: realmente, yo eh, creo que es el horario de tarde, es un poquito antes. Acaba, si no me si, si no me confundo. Eh, acaba a las, y a, las a las
0: cinco y media
1: y empiezan a la una y media, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Va sí no, una y cuarto empieza y acaba a las cinco y media esa sesión de, de tarde eh, en horario de, de la península y el horario de mañana para dejarlo confirmado de ocho a doce y cuarto de, de la mañana. Esas van a ser las horas, eh, lo podemos seguir a través de Dazón y como ya hemos dicho, iremos publicando... Eh, la información en nuestro Twitter eh, de, del programa en bandera cuadros, arroba bandera cuadros SD. Eh, y estaremos tanto José como yo publicando todas las noticias y todo lo que vaya sucediendo. Lo más importante, eh, no vamos a hacer el minutaje completo porque son muchas horas de test y realmente eh, es, es complicado de sacar mucha información en tan poco tiempo, al final del día también tendréis un pequeño resumen con lo más importante y lo que realmente tenéis que quedaros de, de ese día de, de test. Eh, como hemos comentado, hay, hay poco margen de, de maniobra. Uno, eh, de hecho, el, la semana que viene ya tenemos el primer gran premio, el gran premio de Bahrein. El martes estaremos ya, el, el, perdón, estoy con el horario de, del año pasado. El miércoles, ya que viene, ya tendremos eh, nuestra primera previa. Iremos, eh, empezaremos a revisar todo lo que vaya a dar de sí ese gran premio y ahí también analizaremos ya todos los datos que hayamos podido sacar en clave de estos test. También veremos, como decimos, que hay tan poco margen, qué equipos van a llegar más eh, con los deberes más eh, hechos o trabajados y qué equipos son los que peor van a llegar. Eh, en estos test, eh, ¿quiénes crees que van a estar arriba, José? Eh, Red Bull, por supuesto, seguramente.
0: Y quién más? Bueno, en los test, es que por norma general, Ferrari suele estar muy arriba. Ferrari suele ser de los equipos que menos se esconde. Ya lo fue el año pasado y lo era el anterior. Incluso en época dominio total de Mercedes, en los test de pretemporada Ferrari era los primeros. Así que me resultaría raro y me preocuparía que no estuvieran también los primeros este fin de semana y luego en general Red Bull yo creo que va a sacar un cohete como el año pasado yo ahí no tengo mucha duda de que va a ser un poco la tónica general del rendimiento anterior
1: y vamos a pasar a estos estos son los neumáticos que vamos a tener durante toda la temporada eh, los van a tener todos durante los tres obviamente dudo mucho que se utilicen los de lluvia y los intermedios pero se van a repartir aún así dos intermedios de lluvia y además 35 slicks para cada equipo. Eh, vamos, eh, además de dos sets de un nuevo, bueno, del neumático experimental, este neumático que se fabrica en Turquía y que tiene una especificación un poquitín diferente del resto de compuestos fabricados en Italia. Pero, José, repásanos un poquito que vamos a ver con estos neumáticos y qué es lo que nos cuenta Pirelli. De, en su página oficial de, de, de los compuestos y de cómo han ido evolucionando a lo largo de las temporadas, empezando por ese P0, ese C0 nuevo que vamos a tener este año, que no es nuevo, era el compuesto más duro del año pasado, el C1, pero que ahora pasa a ser el C0.
0: Sí, bueno, con la incorporación de c C0, que como me has dicho el C1 del año pasado, pues como que se reestructura un poco todo, ¿no? Ahora el C1 es como una mezcla, no una mezcla, sino un punto intermedio entre C1 y C2, que era lo que era el año pasado ahora el C2 era lo que el año anterior era el C3 el, C4, el C3 de ahora es uno totalmente también nuevo, que es muy versátil y que puedo usar como el más blando, luego el, este C4 que es como un neumático designado a circuito de baja degradación y el C5 que son los más blandos de todos es lo que el año pasado sería el C3 que era lo más blando. ¿no? Había como un poco de... Básicamente eran los tres del año anterior, pero con tres más de ahí entre medias para hacerlo un poco más equilibrado.
1: No vamos a ver grandes diferencias entre estos neumáticos y los que tuvimos el año pasado, ¿verdad? No, para nada. Me gustaría, no sé si comparte la opinión unos neumáticos que se desgastasen más, eh, que, se, que produjesen más acciones en pistas, sobre todo más paradas, que esa estrategia es lo que Luego hace que muchos equipos fallen, como le pasó el año pasado a Ferrari, muchas fallos de estrategia, pero también hace que veamos diversidad en la pista, que no sea la carrera y todo el mundo salga con el mismo neumático, sino que tengamos diferentes aspectos y diferentes configuraciones durante un mismo fin de semana.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Nacho. Las mejores carreras siempre son las que más paradas se hacen. El año pasado vimos auténticos carrerones, uno de ellos fue Brasil, porque Brasil es un circuito que te obliga a hacer dos paradas. Y eso siempre ha sido así, y históricamente la Fórmula 1, cuantas más paradas se hacen, más entretenida la carrera, porque da más opción al fallo, a variedad estratégica, al fin y al cabo es lo que te da un poco la emoción ¿no? ante la regularidad de los coches.
1: Pues eso es totalmente cierto, es lo que realmente esos neumáticos son los, que son los que nos ponen en contacto con la pista y hacen que las carreras se vuelvan mucho más entretenidas en general. Eh, hablando de estos mismos neumáticos, eh, las temperaturas de trabajo se han reducido un poquito y se ha puesto un máximo de dos horas eh, la, la tempera, de, la, que, los que puedan estar en las mantas eh, generando temperatura. Para los neumáticos de seco la temperatura va a ser de 70 grados la máxima, eh, los intermedios de 60 y para los neumáticos de lluvia de 40 que luego a partir del gran premio de la Emilia hermana lo veremos eh, todavía reducido un poquito más y no harán falta esas mantas para calentar los, los neumáticos. Ya había equipos como puede ser Mercedes, el que más hemos visto, que no necesitaban las mantas para llegar a la temperatura ideal del trabajo del neumático. Eh, todo esto, lo que, que va a hacer que los neumáticos te, tengan una degradación un poquito mayor, lo que llevamos también pidiendo y lo que más queremos y esperemos que siga todo así y que durante la temporada veamos mucho más progreso en, en cuanto a las estrategias y a que no todos los equipos tengan que llevar el, el, los mismos neumáticos eh, hemos hablado también de esa nueva gama del C0 que no va a variar tanto y, y y es realmente un fallo que yo le veo a la Fórmula 1, eh, que incorporemos nuevos neumáticos y que, no, y que estos neumáticos no vayan a realmente no sean un cambio con respecto a, a otras temporadas. Es un, Eso es un gran problema que realmente creo que Pirelli debe de solucionar y que deberemos de, de ver en las próximas temporadas. Y creo que me consta que Pirelli ya está trabajando también en ello y que dentro de poco también tendremos alguna noticia de cómo va esto con Pirelli. Ahora os voy a poner, eh, vamos a, como ya sabéis, eh, va a venir la exhibición de la Fórmula 1 a Madrid. Lo vamos a tener de, a partir del del 24 de marzo en IFEMA, esa exposición mundial de la Fórmula 1, donde van a tener en exclusiva ese, ese monoplaza de, de Romain Grosjean, que salió envuelto en llamas en el Gran Premio de Bahrein 2020. Van a hacer un montaje espectacular de imágenes y lo van a poner con un, una serie de, de pantallas para que el público pueda ver realmente lo que sucedió en esa imagen, en ese, en ese accidente y... Y cómo realmente la Fórmula 1 ha trabajado para, para mejorar la seguridad. Os voy a poner, os voy a dejar con un, un vídeo que nos ha mandado directamente el, el organizador de, de, este, de este evento, el organizador del, del eh, de la exposición mundial de la, de la Fórmula 1. Adiós. Ahora, José, me escuchan, ¿no? Sí, sí. Se, me había, se me había quedado todo un poco congelado el ordenador. No sabía lo que, lo que había ocurrido. Eh, os comparto este vídeo que, eh, no sé cómo decía, nos trae la, la organización de la, de la, de,
0: de la exposición.
1: Y lo que dice Grosjean desde que desde su punto de vista eh, fue un gran accidente, pero que no se dio cuenta del impacto ni de lo violento que fue desde fuera. No se dio cuenta hasta el día siguiente cuando, perdió al, eh, cuando pidió a alguien que le enseñase cómo era. Su mujer estaba viendo la carrera con su padre y sus hijos y siempre recordarán ese momento durante toda la vida. No eran más que espectadores que, que esperaban oír algo, que esperaban Exacto. ver algo del Gran Premio de Bahrein. Tuve que romper el reposo, el reposacabezas golpeándolo con el casco. Al final, conseguí, eh, al final conseguí ponerme en pie en el asiento y me di cuenta de que tenía el pie izquierdo atascado en el chasis. Tiene con todas mis fuerzas de la pierna izquierda y el zapato se quedó eh, bloqueado, pero el pie se soltó y pude salir del coche. Eran 126 kilos de combustible más la batería ambos estaban ardiendo, y el doctor Jan Roberts del coche médico y un bombero intentaban abrir una brecha en el fuego para ayudarme a salir. Creo que eso me ayudó al menos a tener una visión de a dónde tenía que ir y de dónde estaba la salida. La célula de supervivencia estaba ahí, y para el caso de tener un gran impacto, yo estaba intacto dentro del caparazón, el chasis sigue de una pieza, el halo está ahí y aparte de los daños y las quemaduras, todo sigue como debería. Supongo que todo eso me salvó la vida. Palabras de Roman Grosjean, que hacen exclusiva para este documental de la exhibición de la Fórmula 1, que como os digo, podréis ver en Madrid a partir del 24 de marzo en el recinto de Isla. Eh, con todos los datos y todos el, el coche de de Roman Grosjean que de verdad son imágenes espectaculares y los tiene en primicia esta exhibición que va a llegar a Madrid del 24 de marzo eh, desde el 24 de marzo las entradas eh, disponibles en la página web desde 19,99 euros eh, José, te voy a poner las imágenes. Mira qué imágenes eh, tenemos. Bueno, estos son los neumáticos que vamos a también seguir hablando de ellos. Pero mira qué imágenes del, del monoplazo de, de Grosjean. Son imágenes inéditas que nos eh, ha cedido eh, la exhibición de la Fórmula 1. ¿Se quedan los pelos de punto alguno al ver esto?
0: Sí, ya, ya recuerdo en su momento lo duro que era la imagen en directo ¿no? el ver ese plano largo de la recta principal de Bahrein y al fondo un, una bola de fuego con un coche dentro y en este caso un piloto también y lo ve ahora tres años después y siguen los pelos de punta porque pudo ser un accidente muy grave que pudo tener unas consecuencias fatales y menos más que la seguridad de la Fórmula 1 ha evolucionado hasta este punto ¿no? pero solo recordar lo que pudo haber pasado ya es espeluznante
1: la verdad que sí que es expeluznante no sé david eh, eh, hola david buenas tardes eh, ha llegado ya para hablar con nosotros de la fórmula 1 eh, no sé si te ha dado tiempo a ver este vídeo con las declaraciones de, de román grosjean sobre su accidente y que se va a poder ver en exclusiva en la exhibición de la fórmula 1 eh, la verdad que estamos aquí hablando y los pelos de punta al revivir este este accidente de román grosjean
2: Hola Nacho, ¿qué tal? Eh, en primer lugar, pues nada, eh, daros las la gracias por confiar en mí una temporada más para seguir hablando de la Fórmula 1, saludar de, de paso también a, a José, y no, no he, no he podido escuchar eh, ni ver nada porque acabo de entrar, pero sí, sabía que, que se va a exponer en, en esta Fórmula 1 Experience, este museo, por así decirlo, no, en, en Madrid, sabía que iba a estar el, el coche de eh, Román Grosjean y yo creo que eh, es fundamental para todo, primero, tanto para los más veteranos como los más jóvenes, que sepan realmente los peligros que encarna montarse en un Fórmula 1, que no todo es tan fácil y que ya vimos lo que le pudo pasar a Grosjean, pero eh, por suerte, por mucha suerte, porque ya no es solo tecnología, porque es que mucha suerte logró salvar su vida y con solo daños aparentes en una mano.
1: Parece parece mentira que, que fuese así, que solo fue, que fuese esa mano, esa quemadura, esas quemaduras en las manos y que luego le haya, haya podido seguir compitiendo como lo sigue haciendo y como lo va a hacer este año también en, en Estados Unidos, va a seguir por allí. Eh, es impresionante la seguridad realmente que ha creado la Fórmula 1 para, para el piloto porque hace años, hace, no, y no hace tanto tiempo, eh, con este tipo de accidentes hubiésemos que, tenido que lamentar eh, una, una vida eh, más de, de un piloto y gracias a las evoluciones que vamos teniendo durante temporada a temporada, también gracias a esas charlas entre los pilotos eh, que hacen eh, antes de cada gran premio para intentar... Eh, ...para intentar eh, mejorar poquito a poco la seguridad tanto de circuitos como de, de los monoplazas ...vaya surgiendo ese efecto y aunque haya piezas que no nos gusten tanto como ese sea lo que... ...realmente es un monigote bastante feo, salva vidas y es importante que siga ahí. Eh, y ahora David, eh, bueno, con José ya he hablado un poquito de esto... ...hemos estado hablando de las alineaciones de los test y de lo que vamos a ver un poquito mañana... Eh, ¿Tú qué crees que vamos a tener a partir de mañana? ¿Vamos a tener datos reales o como pensamos nosotros dos, ¿crees que los equipos más grandes se van a exponer y sobre todo van a salir a la palestra estos equipos que necesitan llenar un poquito el monoplaza de, de pegatines, de sponsor, para, para generar un poquito más de dinero?
2: A ver, eh, realmente eh, es complicado. Eh, creo que todos estamos expectantes y tenemos muchas ganas de ver a los coches en pista. Pero sabemos que luego los equipos eh, son capaces, en cierta medida, de tapar el eh, rendimiento, ¿no? Pero también tenemos que contar con que los problemas realmente se ven cuando se pone la máquina a, al 100% de su, de su límite. Vimos al Alpine el año pasado eh, con varios problemas durante los test de, de Barcelona. Y bueno, yo creo que vamos a ver cosas, o sea, creo que vamos a ver detallitos. Vamos a ver detallitos de, de, de algunas escuderías que vienen eh, apostando fuerte o otras más grandes que, que parece que los datos que tienen no son los que esperaban, ¿no? Como es el caso de, de, de Mercedes. Lo bueno, que los equipos de Fórmula 1 tienen eh, en tiempo real las velocidades por tramos de, todo, de todos los coches que están en pista en ese momento. Ellos mismos sí van a saber... Eh, ¿Qué coche está bien? Aunque los tiempos eh, no sean los lo, lo mejores ni, ni mucho menos, porque eh, poner al final lo, los coches en ventanas de funcionamiento, poner la velocidad en curva no se, realmente no se puede limitar, en recta sí, y ahí es donde yo creo que vamos, podemos ver cosas, no... No me aventuraría a decir que el primero, porque sería de iluso por mi parte, que el primer el equipo que, me, que haga el mejor tiempo va a ser el que haga la pole eh, la semana que viene en Bahrein, pero creo que podemos sacar zonas eh, aproximadas de dónde se van a mover esos equipos.
1: Pues veremos a ver, ahora vamos a hablar de, de, todo, de todo ello un poquito, pero antes de, de nada... Eh, comentaros, hoy no tenemos motos, eh, José Martínez todavía no está en España, está de viaje y como nos queda un poquito más de margen para que comience esa temporada de MotoGP eh, nos ha dejado un vídeo para recordarnos que a partir del 8 de marzo, el programa del 8 de marzo eh, lo contaremos ya con él y con todas las novedades del Mundial de
2: MotoGP La temporada de MotoGP empieza en bandera cuadros el 8 de marzo, el día antes de los test, no lo perdáis
1: Ahí teníamos a José recordándonos eso de que los test... Eh, de que vamos a tener eh, como es, como estamos haciendo con la Fórmula 1, un programita para la, para dedicarlo a MotoGP el día 8 de marzo antes de que comiencen esos test oficiales en el, en el circuito de Portimao, también eh, dos semanas antes de que comiencen oficialmente la temporada de, de MotoGP esos test también se podrán seguir a través de en España a través de la plataforma de Dazón o del streaming oficial de, de MotoGP y ahora sí, vamos a ponernos de lleno con todo lo que tiene por delante la temporada de la Fórmula 1. Y bueno, lo primero de todo, vamos a ir hablando de la, una serie de novedades que va a traer la Fórmula 1 para este 2023. Una serie de novedades que se han aprobado esta misma mañana en, el consejo, en un Consejo Mundial de, de la FIA y que vamos a ir comentando poquito a poco y viendo cuáles son las novedades y cuáles nos parecen las más importantes de cara a este 2023. Una de ellas, ya la hemos hablado, esos grandes premios con lluvia para intentar mejorar eh, la actividad en pista y que, y que todos eh, y que la FIA eh, deje que los pilotos eh, sobre todo salgan a la pista a rodar en condiciones de mojado y que no se generen esas condiciones de inseguridad por las que la temporada pasada y la anterior vimos algunos grandes premios en los que apenas se pudo rodar, como fue el gran premio de Japón del año pasado o el gran premio de, de spa Franco hace c 2. Eh, para que no se vuelvan a repetir esas situaciones, la FIA va a introducir un nuevo compuesto de lluvia, como hemos hablado, a partir del gran premio de la Emilia-Romagna. Va a ser eh, un, un, un neumático que entra a partir del segundo trimestre de 2023 en la que se van a hacer eh, muchas pistas, eh, pruebas en pistas eh, con la pista mojada y además eh, se van a probar también esos kits aerodinámicos de los que hablamos la temporada pasada. Eh, José, David, ¿qué os parece esta nueva incorporación de la FIA y de sobre todo de Pirelli para, para intentar que se ruede eh, bajo la lluvia?
0: Bueno, era necesario. no. Yo creo que después del de año anterior, más que nada el año anterior, ¿no? que fue cuando realmente los monoplazas mostraban esos problemas eh, en lluvia con el Sprite, yo creo que era algo casi obligatorio para poder correr en lluvia. A lo largo de la temporada hay muchas carreras en lluvia, sobre todo en el tramo intermedio final. Perdón, el tramo intermedio final es mucho calor. Y necesitábamos esto. No, no podía ser otra vez las carreras estilo Singapur del año pasado, Japón, de arranca a las 7 y hay dos horas de retraso, arranca a las 9, luego se dan de vuelta, se para se acabó la carrera, sigue, se vuelve a parar. Eso era una ruina, tanto para el espectador como para la, los, los propios coches. Era un cambio casi obligatorio que tienen que hacer.
2: A mí lo que me parece eh, que realmente es insuficiente, porque primero, eh, tienen que probar, obviamente, el tema de los neumáticos y de, lo, de esos kits eh, para eh, poder conducir en lluvia, pero eh, lo que no se ha modificado es el reglamento. Y después de lo que ocurrió en Japón, que le dieron los 25 como los 25 puntos a Max eh, Verstappen por ganar. Da igual que se hubiesen corrido, es que ya no, ni me acuerdo, a lo mejor 40, que 5 vueltas. Si la carrera, en vez de por poner 45 vueltas, dura 5, Verstappen se hubiese llevado a los 25 puntos. Con, con este reglamento. No se ha metido mano ahí. Mmm, supongo, porque esperan que no se vuelva que no vuelva a ocurrir eh, lo que pasó en Suzuka, pero a mí me parece bastante grave que no se, se le haya metido mano al reglamento, por otra parte, claro. O sea, no podemos tener carreras como las de la de Bélgica, la de Suzuka, la de Singapur, porque eh, en Japón, de hecho, eh, se podía haber eh, es que se podía haber empezado a correr mucho antes. Es que los neumáticos de lluvia extrema duraron una vuelta. Incluso hubo, hubo pilotos que en la misma vuelta detrás del SestiCar Car pidieron entrar y no y hubo equipos que no le hicieron caso, por ejemplo, Fernando Alonso fue uno de los que pidió entrar en esa vuelta y al PIN pues decidió que no realmente era, la un... estrategia
1: ganadora esa... Exactamente
2: al... Exactamente, entonces hay hay ciertas cosas que la FIA, no sé por no entiendo el motivo, no sé eh, no, no quiere meterse y más grave me parece que los equipos sabiendo o sabiendo perfectamente lo que hay y el panorama y las dificultades que tienen los coches en lluvia, porque no se anteponen a las situaciones y no esperan que les tallen en la cara. Pues sí, y
1: además eh, que vimos un, gran, un campeonato que se le dio a Max Verstappen, que no se enteró ni el propio equipo hasta que lo vieron en los rótulos oficiales de la FOM, eh, un reglamento que no se entiende muchas veces, que es complicado y que sobre todo, como tú dices, David, estoy de acuerdo contigo, en caso de lluvia es lo primero que se debería de, de atajar y... Y cambiar un poquito el, este reglamento. Me parece muy bien que se vayan a in, incluir eh, los neumáticos. En eso estoy de acuerdo con José, que es un primer paso. Que se vayan a incluir estos neumáticos que trabajan en una menor temperatura y que, por lo tanto, también generen un poquito menos de, de spray. Y además que los apéndices aerodinámicos que también se van a ir metiendo dentro del reglamento cuando se empiecen a hacer las pruebas. Pero es que estas pruebas eh, deberían de haberse hecho antes del comienzo de la temporada. ¿Qué pasa si... En, a ver, no creo que nos, yo, en Bahrein y en Arabia Saudí es muy difícil que, que nos lleva, pero en Australia en la temperatura, el, el, el clima en este en este momento, eh, en, eh, no, en este momento de la temporada no es que sea eh, demasiado bueno, nos podemos encontrar con lluvias torrenciales también allí y, para, y, nos pillan, y nos pillamos los dedos en el Gran Premio de Australia porque no, la Fórmula 1 no lleva nada preparado.
0: Sí, básicamente... Entonces, es
1: algo de los cambios que creo que. Hacer. Sí, José, perdón.
0: No, que, que decía que, que sí, que es lo que tú dices, Nacho, hay que ponerse un poco, ¿no? Eh, no pillarse la duda, como ha dicho David, y que ya no es solo que pueda pasar o no, porque a priori tú dices, bueno, aquí no va a llover, ya, pero si llueve, ¿qué? En Singapur, el año pasado. ¿Quién iba a decir que va a llover en Singapur? Nadie, nadie va a prever una, una lluvia en Singapur y al final tuvimos la carrera, pues. Dos horas después, porque no no estaba el coche adaptado, que yo creo que es el principal problema. ¿eh? Yo vuelvo a, al punto ese. Es cierto que lo que ha dicho David, que no están probados los coches, que todavía no, no se sabe cómo se va a reaccionar. Lo mismo cambia totalmente el sistema aerodinámico del coche y no sirve de nada. Se tiene que quitar por completo. Pero yo creo que es un paso. No, no se puede hacer tampoco pasar de 0 a 100, la Fórmula 1 no funciona así, son muchísimas reglas, son muchísimas cosas las que interfieren en el desarrollo del coche y en el rendimiento, y cualquier investigación, cualquier pasito que se dé, es algo más, ¿no? Al fin y al cabo, en teoría, todo esto es para llegar a 2026 en perfectas condiciones, a ver, a ver si consiguen el objetivo.
2: que realmente eh, hace muy, muy, muy poquito tuvimos a Aston Martin y a Mercedes en Jerez, Probando los neumáticos de si no me equivoco de este año o del año que viene. No recuerdo muy bien. Pero eh, si los equipos estaban haciendo de, de eh, este. te test para probar los neumáticos de este año, porque no empezaron eh, en, en este parón. a probar los de goma que. o sea, los, los de lluvia extrema que quieren meter. O sea, es algo que a mí. Se me escapa totalmente. No sé si porque entiendo que este tema estaba planteado con Pirelli. De, de, tanto la FIA como los equipos y Pirelli eh, no creo que sea nada nuevo, sino que se llevaría hablando un tiempo. ¿Por qué se tiene que esperar a medio de la temporada a empezar a hacer esas pruebas? Eso es lo que a mí se me escapa y lo que no logro entender es que prefieren eh, esperar que les estalle en la cara algo a eh, prever. Quizá es algo que no sabemos, ¿no? Veremos, a ver, a...
0: No, claro, yo, yo tiro porque
1: eh, eh, Pirelli no ha tenido tiempo para desarrollar estos neumáticos y que no tiene tanto en fabricación. Per perdón, es que estoy teniendo problemas con el internet y no sé si estáis hablando alguno.
0: No, no, estaba, que, que, estaba escuchando está... yo creo que a alguien. Sí, sí, es que te hablamos y vas como con 4 o 5 segundos de un retraso. Pero bueno, bueno es salvable.
1: voy con retardo ya que sí, creo que, sí, voy, sí. Es que voy, estoy teniendo algunos problemas ahora mismo con el internet pero solucionarlo durante, durante el directo, de todos modos eh, eh, lo que estábamos hablando eh, yo tiro porque a Pirelli no le ha dado tiempo a fabricar tantos neumáticos como necesita la Fórmula 1 y necesita tener un estocaje para, para tenerlos eh, de base eh, entonces tiraría por ahí que a lo mejor eh, no estén fabricados para principios de temporada pero también creo que hacen falta mucho más test dentro de la, de la Fórmula 1 en condiciones de lluvia y mejorar, porque lo que no se puede permitir es lo que vivimos la temporada pasada y la anterior, grandes premios que, se, que tengamos que estar esperando dos, tres, cuatro horas delante de una pantalla y que luego se corran 30, 20, 20 o 30 vueltas y se den todos los puntos. Eso es lo que primero se tiene que corregir, hay que mirar el reglamento, mirar el sistema de puntuación, como decía David corregir eso y de, después de eso ya empezar a mirar eh, qué podemos incluir en los coches, qué kits aerodinámicos podemos tener eh, y, y empezar por ahí. Lo primero lo, y lo más importante, yo creo que estamos todos de acuerdo, es tocar el
2: reglamento. Exactamente. Eh, lo que no sabremos es qué, qué evoluciones querrán meter, porque claro, esto luego habrá que probarlo. Eh, ver si funciona porque se habló de ponerles como los eh, los aletines que llevan eh, los camiones en la parte trasera de goma, para evitar el spray esto habrá que ver, primero cómo funciona, si realmente quita el spray, y segundo eh, cómo puede afectar aerodinámicamente al coche, que esto es otra historia, ahora habrá que ver eh, si nos ponemos a, no sé, a predecir el futuro im imaginaos que el Ferrari o el Red Bull en seco están a años, eh, a años luz de los demás y de repente, eh, con la introducción de ese kit, llega Williams, que va último y consigue entrar en q muy fácil. Esto luego habrá que ver cómo son capaces los equipos de desarrollar esto. Y supongo que entiendo que, la, eh, que los equipos durante este eh, para preparar lo, los coches de este año habrán tenido esto en cuenta. No. Deberían de haberlos tenido en cuenta Por lo menos
1: darles más horas de túnel de evento Para evolucionar esto Y, so y que no se generen dificultades Además para aprobar cualquier cambio De este tipo de reglamento Recordamos que todos los equipos Tienen que estar de acuerdo de forma unánime Así que siempre puede haber un Mercedes un Ferrari, O un Ferrari O un mismo Williams Que diga que no quiere ese cambio en el reglamento Y al final la Fórmula 1 sea la que se pille los dedos
0: yo supongo que habrá algo planeado, obviamente. Si ya estamos viendo que la Fórmula 1 es un poco circo, ¿no? Y en el mal sentido hablando, ¿no? No creo que la hagan tan mal de a última hora un equipo se echa para atrás, cambio reglamento, todo sin probar, a la aventura. Yo no creo que eso vaya a pasar. No debería pasar. Puede pasar, pero no debería. Yo creo que sí es una opción más para el desarrollo del coche, y lo que estaba diciendo David, que tampoco sabemos cómo va a afectar. Lo mismo es un desarrollo paralelo, ese kit, a lo que es el coche. Entonces, eso puede cambiarlo todo un poco, ¿no? Eh, lo que estamos viendo de un coche va mejor en lluvia, otro en seco, que se multiplique la diferencia por 10. Tampoco creo que el primero pase a ser el último, pero si a lo mejor el, venga, por dar una alegría a los dos, que el Aston Martin que vaya a regular, en lluvia vaya el mejor, ¿sabes? Eso es algo que todavía no sabemos. Estamos especulando y estamos... Aquí un poco intentando tirar de una manta y no existe. Solo queda esperar, a ver cómo se arregla, a ver cómo es el desarrollo de esos kits y a ver cómo funcionan los coches.
1: Eh, la siguiente novedad que se va a incluir para la siguiente temporada, para bueno, para la siguiente, no, para, perdón, para, para esta temporada 2023, va a haber cambios en, el, en los DRS, en la zona de DRS. Eh, se van a ampliar algunas, se van a modificar otras y en, otro, en algunos circuitos se van a incrementar. Incluso vamos a tener cuatro zonas de DRS ya casi confirmado de forma oficial en, en Australia. Esto va a favorecer en muchos circuitos que se adelante de manera mucho más sencilla y en estos circuitos que se adelanta tan fácil... La FIA pretende que no sea tan fácil, es decir, que no te dé tanta ventaja el DRS. Eh, las, las zonas de DRS, las que van a cambiar oficialmente, en, que se ha dicho en este consejo de la FIA, son Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Azerbaiyán y Miami. Como digo para incrementar los adelantamientos que tenemos en pistas complicadas como puede, como puede ser el Gran Premio de, de Australia o el Gran Premio de Bahrein y reducir la facilidad de los adelantamientos gracias a, esa, a esas grandes rectas como vimos el año pasado en Arabia Saudí o en Azerbaiyán. Eh, todo esto eh, con el fin de mejorar el, el espectáculo. ¿Qué os parece esta nueva norma?
0: Pues otra cosa que era necesaria el DRS llegó a un punto en el que se estaba cargando casi todas las carreras de la temporada y yo creo que eso es algo obvio, el DRS llegó a un punto en el que llegó para incrementar adelantamiento y lo que hizo fue frenarlo totalmente un ejemplo muy claro es Canadá y las dos zonas de DRS que no adelanta a nadie, es un tren se forma un tren y a no ser que tenga un coche muy superior los adelantamientos son muy reducidos y es algo que tiene que cambiar la Fórmula 1, si sí es cierto, que hace muchos años eran coches totalmente diferentes a los de ahora, ¿no? Sobre todo por el tamaño y peso. Pero la Fórmula 1 antigua no tenía ese DRS y había mucho más adelantamientos que ahora. Es algo que tenían que tocar y que han tardado demasiado en cambiarlo y buscar alternativas. ¿Que la alternativa funciona? Bueno, lo mismo no. Lo mismo no funciona y nos quedamos como estamos ahora. Pero lo que he dicho antes con lo de lluvia tienen que ir tocando cosas y el primer paso está bien porque eso ya es indicio de que ellos mismos lo quieren cambiar.
2: A mí lo que me sorprende es que no se haya mencionado que yo creo que se hará, eh, aunque no se haya mencionado se hará, eh, limitar eh, el de res en Bélgica, por ejemplo. Eh, ese adelantamiento doble de, de Ocon eh, a Gasly y a otros pilotos que no recuerdo eh, con la velocidad con la que sales de Rush que vas a fondo prácticamente era muy fácil adelantar con tener un coche eh, con gomas de 10 vueltas menos que al que quieres adelantar, lo pasaba muy fácil. Y eso tampoco es. Mm, a mí me parece bien, sinceramente, porque eh, al final vemos circuitos como los que ha mencionado Nacho, ¿no? Eh, Bakú eh, o, o Arabia Saudí, las, los que era muy fácil adelantar. Entonces, si encuentran ese equilibrio en el que en los... Los grandes premios, los que es más complicado por las características de, de, del, del circuito, por ejemplo, otro, y Imola es muy difícil adelantar eh, realmente. A, lo único que tenemos es la larga recta y la zona de DRS realmente empieza muy, muy cerca de la meta y se podría empezar antes. ¿no? Si logran encontrar ese equilibrio en los que en los circuitos en los que eh, es muy fácil adelantar, gracias al DRS, se limita y en los que es muy complicado se abre más. Creo que podemos estar ante medidas que veníamos reclamando todos, ¿no? Que era facilitar un poquito más el espectáculo. Veremos a ver en
1: qué queda todo esto, si realmente favorecen el espectáculo si, o si, por el contrario, eh, faltan los circuitos en los que se van a reducir un poquito esas áreas de DRS. Todo, todo esto es con el fin de poquito a poco ir evolucionando estas zonas. No el resultado bueno no va a llegar esta temporada, se va a seguir todo esto estudiando de cara a siguientes temporadas y también va a haber cambios en el reglamento a, se va a establecer formalmente un parón invernal para constructores y motoristas, vamos a tener un periodo durante el invierno en las que las fábricas van a tener que cerrar de forma oficial no se va a poder trabajar en el nuevo monoplazo de cara a las siguientes temporadas y para favorecer el descanso de ingenieros, mecánicos y todo el personal de las fábricas que realmente, eh, como teníamos eh, la estructura de este año se tiraban casi todo el año trabajando de forma continua exceptuando esos meses de, ese mes de verano de que tenemos, solemos tener ese parón de verano que sí está definido en las fábricas y en donde no se puede trabajar. Eh, buena medida para, para favorecer la conciliación de trabajo y familia, que también la Fórmula 1 trabajamos un poquito más por ello, también por eso se intenta acabar un poquito antes de la temporada. Hemos pasado de acabar en diciembre a acabar eh, antes del último fin de semana de, de noviembre, todo siempre intentando que la temporada quede un poquitín más compacta, y, pero vamos, eso también hace que al tener esta temporada tan compacta, muchos fines de semana sean de forma, de forma continuada, de hecho vamos a tener varios tripletes esta temporada y varios dobletes también, eh, y esto también hace que la conciliación, como digo, de familia y trabajo sea complicada para, para el personal de la Fórmula 1. Como veis que se vaya a poner este varón invernal, pero que a la vez el calendario de la Fórmula 1 esté más apretado y haya menos fines de semana libres durante la propia temporada de la Fórmula 1.
0: Yo quiero que del calendario de verdad que no lo entiendo, pero no por nada, sino por la organización que tiene. Eh, ya estábamos protestando el año pasado de que eran demasiadas carreras, parece que no va a cambiar, se van a mantener, pero es que ya no es que sean muchas carreras, es que es una organización pésima. Tenemos, por un lado, las carreras en occidente, luego nos vamos a Estados Unidos, volvemos a Europa, occidente, Estados Unidos, Europa, tiramos para Asia, volvemos, un caos total. Hay un vídeo de un periodista, que el vídeo fue en enero, ya, el vídeo lo tengo perdido, pero sí. hacía un cálculo con los recorridos en kilómetros que hacían cada equipo en avión y era una locura, pero es que además eran viajes tontos porque iban de Oceanía a América y la siguiente semana volvían a Oceanía, Occidente, cosas así. Es que no tiene lógica ninguna el calendario como está organizado.
1: Busca mucha sostenibilidad también del medio ambiente, pero luego en los viajes esa sostenibilidad no la podemos ver. Eh, la verdad que eso del calendario así de mal organizado eh, es algo que se ha debatido mucho en, esta, en, esta, en este periodo invernal. Pero que la Fórmula 1 tiene complicado de cambiar porque hay muchos grandes premios que quieren su fecha fija y que tienen, por compromisos con patrocinios y compromisos con otras empresas, tienen complicado mover esa fecha. Entonces la Fórmula 1 también tiene que adecuarse, pero vamos, yo también estoy completamente de acuerdo que se deberían organizar mejor la, la temporada y dividirla por continentes al menos. Y, si hay algún gran premio que haya que viajar un poquito más o que haya que distanciarse, pues bueno, también tiene que estar ahí, pero la temporada debería de organizarse un poquito mejor.
2: Es que realmente, eh, recuerdo el año pasado cuando eh, se hicieron los test de Barcelona, Bahrein pagó para ser eh, el único en el que se retransmitiera, que además Bahrein paga por ser la primera carrera de la temporada, a, eh, a Dhabi para ser la última, que no todo es tan fácil, que al final la Fórmula 1 en su digamos estrategia de expansión mundial por todos los continentes, sobre todo ahora en Estados Unidos con, la, con las tres carreras que tendremos allí, que veremos si no son más en el futuro y menos en, en Europa, eh, se mueve por el dinero. Y es algo que, eh, aunque como aficionados a la Fórmula 1 no lo entendamos, si tenemos que eh, pensar, con una con si nos tenemos que mm, movernos al plano empresarial, funciona así. Y con el tema, por ejemplo, que tú, que tú mencionabas de, los, eh, de, de, de ese parón invernal, se habló de eh, hacer como dos eh, equipos de mecánicos e ingenieros durante la temporada para darles descanso, es que no es normal que se metan 23 grandes premios, con lo que eso implica, con dobletes y tripletes fuera de su casa durante mm, un mes, tres semanas continuamente de, en el calendario, tenemos que pensar también en la, en la vida de esos trabajadores, de los pilotos, de absolutamente todo lo que rodea a, a la Fórmula 1, que es mucho, no solo son eh, pilotos eh, eh, mecánicos, eh, todas las estructuras deportivas, sino también son los periodistas. Es que, eso, es, que es todo lo que engloba la Fórmula 1, lo que muchas veces no tienen tiempo para descansar.
1: Y otra cosa que se ha cambiado para este mismo año es eh, un poquito el límite presupuestario. Sabéis que desde, el, desde la temporada pasada, bueno, desde la, realmente sin tardar a dos temporadas, la temporada pasada fue de la primera con el reglamento real financiero, pero ya en esta tercera temporada, ya con los problemas que vimos el año pasado, que algunos equipos llegaban muy justos al final de temporada, se ha dividido un poquito por carreras. Se, pre se prevé que los equipos tengan un límite presupuestario de 1,2 millones, de 1, millones perdón, por cada carrera hasta el Gran Premio 21. A partir del Gran Premio 21 de la temporada... Pasaremos a que los equipos tengan un pelín más de presupuesto, pasar a 1,8 millones de dólares por, por cada uno de los grandes premios. Es un cambio que sustancialmente los aficionados no vamos a notar, pero que va a ayudar mucho a que las últimas carreras de la temporada no se queden sin evoluciones de los monoplazas, que también veamos mmm, acción de, de seguir evolucionando el coche y que la temporada no acabe antes de, de tiempo o en el momento que conozcamos al ganador. ¿Qué os parece este aumento presupuestario?
0: Bueno, el tema del presupuesto muchas veces parece que no, pero por mucho que se toque, que al fin y al cabo, la organización del propio equipo. no Si ponemos de margen presupuestario, 2 millones lo, lo duplicamos y luego el equipo no sabe gestionarlo o tiene eh, ciertas obligaciones que, lo, que le impiden hacer desarrollo, pues mucho presupuesto que haya no le sirve de nada el año pasado el ejemplo más claro fue Ferrari, que se quedó sin presupuesto en mitad de temporada porque cada dos fines de semana tenían que fabricar motores nuevos tienen que hacer motores nuevos, chasis nuevos sin embargo Red Bull no rompía nada solo rompió las la dos primeras carreras y ya está. Y el resto de temporada, sin ningún fallo mecánico, pues... Pero se pasaron. Ferrari. Claro, sí, pues, se pasaron. Se pasaron. Sí, sí, <risa> se, pasaron. Refiero... se
1: pasaron hace dos años. No se pas... El año pasado acabaron en principio bien eh, con el presupuesto. Bueno, no lo sabemos. Bueno, sí, sí, sí. No
0: sabemos. Bueno, ¿Sale... sí, no lo sabemos
1: porque acabó claro. la Fórmula 1 con ese retraso.
0: La sanción saldrá a finales de este año, si es que sale. Pero lo que yo me quiero referir es que, al fin y al cabo, depende de la organización. Si tienes a Mick Schumacher gastándote un millón por carrera en coche no va a llegar a fin de temporada con un margen para de desarrollo. Eso sí, eso es lógico.
2: No y que, y que realmente hay equipos pequeños que no llegan a ese límite, o sea que no se acercan. En el caso de Williams, el caso de Haas, sí, no hay inconvenientes no, porque no tienen esa capacidad de desarrollar el coche durante tanto tiempo, durante, durante tanto tiempo. El caso de Haas, normalmente con el coche que llevan a Bahrein, le meten muy, muy, muy poquitas evoluciones a lo largo de la temporada. Hay pistas en las que ese coche sigue siendo rápido, pero en las demás, pues no va. Eh, es que es muy, o sea, lo del límite presupuestario yo lo veo perfectamente, claro. Eh, para evitar ciertas desigualdades, pero hay otras que no se van, que no se pueden limitar, porque un, un eh, equipo con la, con, con la, historia, con el potencial económico y con la inversión que, ten, que tienen detrás, eh, como Ferrari, Red Bull, eh, Mercedes, por supuesto. Y si queremos meter ahora mismo ahí, en ese grupito, a Aston, a Aston Martin. Eh, no, no es la misma capacidad económica que puedan, que puedan tener eh, Williams o Haas, por así decirlo, o incluso McLaren, que tampoco está bien y lleva muchísimos años eh, buscando financiación. Es que es un tema muy complicado, que sí es cierto que funciona, pues bueno, pues sí, en cierta medida, pero hay desigualdades que no se pueden eh, eliminar así como así y no se van a eliminar nunca. ahora Este año Williams y Haas tienen una
0: ventaja, y es que no tienen a Schumacher ni a Latifi rompiendo coches cada dos carreras. Es una ventaja que afecta
2: mucho, a veces no, a claro, claro. coche. Sí, claro, pero eh, eh, realmente tampoco, por ejemplo, tampoco sabemos cómo va a funcionar el Sargent o los inconvenientes que tengan. Tú imagínate que eh, este año, a la cuarta o quinta carrera, Ferrari se le pasó por alto solucionar algún problema del motor y vuelven a reventar motores o, o los pilotos, pues no están finos, pues no tienen una temporada fina. Y se matan entre ellos el caso, por ejemplo, de Haas, eh, que se llaman bastante mal históricamente, manos y Hulkemer, ¿no? Que no sabemos realmente cómo se, si van a mejorar eh, eso o no, o los inconvenientes que puedan tener, pero que eh, lo que es el límite presupuestario, en cierta medida funciona.
1: Vamos, eh, de hecho, esta temporada vamos a tener dos parejas de pilotos que se llevan realmente mal, que tenemos relación que sabemos que está bastante rota, entre Gasly y Ocon y entre, entre Hulkenberg y Magnussen. ¿Quién crees que la va a liar más? ¿En qué equipo crees que se va a liar más en esa, en esa relación?
0: A ver, yo creo que aquí todos queremos Carpín, que Alpine quede primero.
2: <risa> ¿Primero de qué?
0: De qué mundo, sí, no, sí. no. Alpín campeón del mundial de constructores y Galí campeón del mundial de pilotos. Yo creo que eso aquí <risa> es lógico. Es un por bien común. Cola, aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo? Por la cola, ¿no? primero por la cola. Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Que sea, vamos, historia, que Alpín haga historia. El primer equipo en la historia en abandonar en 20 carreras consecutivas.
2: Yo, sí. mira, eh, si te digo la verdad. Viendo lo que ocurrió la temporada pasada en, en, en Alpín, entre Alonso, con eh, esa, esa famosa carrera de Jeddah, que es cuando vemos realmente qué está pasando, eh, es que creo que van a empezar, o supuestamente por contrato, creo recordar, aparte del tema de las familias, de que la familia de Garly y la de Ocon no pueden coincidir en circuitos y solo pueden viajar creo que a dos durante toda la temporada, creo que lo van eh, supuestamente hay una cláusula en el contrato de Gasly en el que si tienen ciertos incidentes eh, puede que, que lo echen. Yo de eso dudo, sinceramente, de que sea así. Eh, me extrañaría que haya una cláusula en el contrato tan específica, ¿no? Pero me da a mí que la... Es que creo que el alpin va a correr, que es lo peor, me da la sensación de que va a ir bien. No sé si para llegar al top 3 no lo creo, pero se puede asentar más todavía en la zona media, pero es que la relación entre ambos pilotos y, y el carácter sobre todo que tienen ambos, no que Ocon lo veíamos como el típico chaval calladito y mira por dónde le salió a, a Fernando Alonso, y Gasly ya sabemos el temperamento que también tiene, no pero lo de Haas es que también se unen tres personalidades potentes, ¿eh? la de Gunter Steiner, la de Kevin la y la de, la de Hulkenberg, que bueno, que... Está fuera de la Fórmula 1, no creo yo que vaya a venir aquí a liarla desde primera hora. Pero no sabría decirte cuál la puede liar más. ¿eh? Yo no sabía, yo no me podría decantar. David, ¿qué pasa si era el PIMBA
0: me medio segundo más rápido que Aston Martin?
2: Que si el PIMBA medio segundo más rápido que Aston Martin. ¿Qué, qué pasa si Ocon una carrera este año? Por coche. No, es que no, o sea, creo que es algo que no veo. No veo, no, no veo al alpin sinceramente ganando carrera y toco madera, la verdad. Pero no sé, eh, es que bueno, ahora supongo que hablaremos de Aston Martin, pero yo este año estoy especialmente confiado, sinceramente.
1: No, ilusionamos mucho todos los años. Ojalá que, que este año no nos no pase lo mismo y que luego a final de temporada estemos eh, llorando un poquito porque Alonso, que Aston Martin en general, no ha conseguido los resultados que esperábamos. Pero vamos, yo creo que el, el trío entre Hulkemer, Magnussen y, y Gunther Stenien van a proyectar y organizar mucho la serie de Netflix del de año que viene de, de la Fórmula 1. Que siempre vemos que saca lo mejor de, de cada gran premio, lo mejor y las máximas polémicas. Eh, también hay varios novatos en la Fórmula 1, los rookies. entran esta temporada Piastri, entra Sargent y, bueno, Debris realmente no es novato, tiene una carrera en Fórmula 1, pero va a ser su primera temporada al completo. Eh, ¿Quién de los tres creéis que va a, ser, eh, va a acabar eh, por encima? Ya no... En cuanto, ya no me digo no me voy al rendimiento de, de coche porque sabemos que el Williams eh, es un poquito peor que, que, por ejemplo, el McLaren, obviamente, y entre Alfa Tauri y Williams, el año pasado no vimos apenas tantas diferencias entre ambos equipos, pero eh, ¿quién creéis que va a ser el piloto que más va a conseguir eh, llamar la atención en, en su primera temporada en la Fórmula 1?
0: A ver, yo creo que hay que ser honesto y aquí un poco objetivo. Debris tiene 27 años. Campeón del mundo de Fórmula E. No sé cuántos años piloto reserva de Mercedes. Si Debris no es el rookie del año, fracaso total. Pero total. Tiene 10 años cotizado ese sí, hombre ya.
2: ¿Cómo? Pero es que realmente, o sea, si nos atendemos al coche, no eh, veo yo a... que habrá que ver los coches, ¿no? Todavía. Pero no veo yo a Debris eh, partiéndola, sinceramente, con el Alfa. No, Atom. no, no.
0: Por supuesto. Pero,
2: no, no, por ejemplo, no, uno no. Eh, el, el, que, el que realmente tiene un marrón, comparado con su compañero de equipo siempre, eh, es el, es el sí. caso de Piatri. Sí, sí,
0: Piatri tiene supuesto. un
2: marrón. Muy el bueno, caso. Verdad. Sí, sí. El, la cuestión es, eh, si nos atendemos al rendimiento que puedan tener los tres, independientemente del coche... Mm, veo difícil que Sargent le pueda plantar cara a Albon Y lo que veo más claro realmente es lo de Debris Pero es que lo que dice Jose, que tiene 27 años Que, que lleva conduciendo desde desde hace mínimo, mínimo, mínimo 11 años, 12 años con monoplaza Más o menos
0: o sea, La Fórmula E hace 5 años, eh
2: Claro, y Fórmula y, 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 y ahí ya no tenemos que ir a la a Fórmula 3, a Fórmulas regionales, etcétera, etcétera. Que yo me decantaría porque no lo he visto, no tengo conocimiento de él, pero todo el mundo habla de Piastri como, como una bestia, entonces me decantaría por él. Pero comparado con los tres, obviamente contra Landon Norris, yo lo quiero ver, porque lo de Ricciardo sí. no ha sido representativo.
1: Sí, yo pienso igual que tú, José. Yo creo que el mejor rookie que vamos a ver de, de los tres va a ser Piastri, pero que de Brice le va a costar a lo mejor llegar a las primeras carreras, pero luego va a ser creo que uno de los, de los rivales directos en pista de, del piloto suliano, de Oscar Piastri, y que vamos a tener una gran batalla entre ellos dos y Sargent. Eh, también lo vamos a ver lucir un poquito menos pero viene de estar el año pasado montado en monoplaza eh, estos dos vienen de hacer el año pasado de piloto reserva, no tienen esa continuidad de haber estado año a año subidos en coches y veremos a ver cuál es el rendimiento, pero yo voto también porque el rookie de, de la temporada va a ser también eh, Oscar Piastri
0: Pero ya no eh, solo la experiencia ¿eh? que ya también, miramos los compañeros o sea como ha dicho David, el compañero de Piastri es un coco, el Norri, pero es que luego el compañero de Sargent es Albon, que también es un piloto, es un pilotazo. Va o sea, que tuvo una mala época en Red Bull, pero algo que es muy bueno. Eh, sin embargo, Debris tiene con todo el respeto del mundo a su noda, que si sí es cierto que la temporada anterior fue para mí mejor que Galli, pero sigue siendo un piloto que comete muchos fallos.
2: Yo lo quiero ver a su noda, ¿eh? Yo lo sí, quiero sí, por supuesto,
0: tiene mucho margen
2: ¿eh? y tiene un potencial increíble.
1: Este año es el que tiene que darlo todo su nada, si no, ya sabe que se va fuera de, de Alfa Tauri, que un tercer año no, no le van a regalar dentro de, de la escudería. Porque yo creo también que es muy buen piloto, pero que no ha demostrado todo el potencial que tiene dentro de la Fórmula 1 y que muchas veces su comportamiento en pista y fuera de ella con el equipo le resta muchos puntos de, de seguir pero, en el Bull.
2: Sí, pero es que Yuki, y, y lo estuve hablando el, el otro día, es un piloto que... Esto es un año en Fórmula 3, lo suben a Fórmula 2, lo suben al año a Fórmula 1, prueba un coche, cambia el reglamento, por lo tanto, es otro coche distinto, y ahora parece que va a encadenar dos años con un coche de un concepto similar, por así decirlo, obviamente con, con evoluciones técnicas, pero más o menos similar el coche, ¿no? Yo quiero verlo, y claro, y también es cierto eso que, que comentabais, ¿no? del tema del de, comportamiento de Sonoda, al final no deja de ser eh, japonés y todos los pilotos japoneses, desde Takuma Sato, Kobayashi, son pilotos complicados, son muy agresivos y tal. Pero yo no sé por qué, pero ya la temporada pasada, como ha dicho Nacho, me pareció mejor que, que Gasly, y creo que... Primero, que es la temporada de su, digamos, de que puede marcar su, su trayectoria competitiva. Pero tengo especialmente ganas de verlo. Es sí, con ya un poco más adaptado y más sereno, porque desde que se mudó a, a Fiorano con, eh, con Frank Tots y con toda la cúpula de Alfa Tauri, parecía algo más recto, más serio. Tengo yo especial especial ilusión con él, oye, no sé por qué. Y también quedando un
0: poco. Por lo que tú has dicho, el coche lo desarrolla él, ¿eh? Un coche que él ha desarrollado. Exactamente, pero, que, ya, que conoce por el coche a la perfección. Sí, 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 sí por eso mismo, no hay excusa ninguna ya para su noda. Tercer año, no es rookie, no se le perdona nada, como el compañero de equipo le gane, va afuera. Va afuera, pero...
1: Además, yo creo que eh, lo que dice José hay una cosa también que es muy cierta. Eh, su noda siempre lo vemos en toda la temporada. Empezar eh, de forma no demasiado excelente y acabar un poquito mejor. Bueno, por lo menos el año pasado. En la primera temporada sí que es verdad que empezó bastante bien con Alfa Tauri y acabó, bastante, eh, y acabó eh, batido por, por completo por su compañero Pierre Gasly. Pero el año pasado, con este nuevo reglamento, sí que lo vimos ir de menos a más. Y aún más muy positivo dentro de, de la escudería. Y que es lo que le ha hecho seguir él y que no siga a su compañero francés Pierre Gasly. Y además yo creo que es mejor piloto que, que el piloto francés, que lleva también muchos más años de experiencia en la Fórmula 1 y que poco ha demostrado. Ha tenido también una mala época con Red Bull, pero luego en... en... En Alfa Tauri, cuando el coche no ha funcionado del todo bien, siempre lo hemos visto cada vez ir un poquito más para atrás y cada temporada dar un poquito menos del potencial que realmente tiene el piloto francés. Sí que también lo que comparto con vosotros es que tengo muchas ganas de verlo, de verlo en pista este año, de ver lo que es capaz y habrá que ponerle la lupa y estar muy pendiente de cómo lo van a hacer seguramente en la alta esfera de, de Red Bull. Ahora, os quiero preguntar también, eh, ya lo hemos hablado un poquito antes, eh, pero eh, durante los test eh, vemos que muchos equipos se ocultan, otros intentan mostrarlo todo. Eh, primero, nos creemos los resultados que vamos a ver a partir de mañana y segundo, ¿van a mostrar todo el potencial desde, desde todas las escuderías o creéis que vamos a tener el mentiroso de, de turno como puede ser Mercedes en temporadas anteriores que siempre han estado muy abajo y luego eran los dominantes claros de la temporada o como Red Bull el, el, estos dos últimos años que sí que se mostraban fuertes en pretemporada pero que llegaba la temporada y todavía estaban más fuertes.
0: Bueno, eh, es que es muy complicado saberlo, Nacho, porque depende mucho de... De también la ideología del equipo, ¿no? Lo que hemos comentado al principio del programa, Ferrari suele ser una escudería que suele mostrar más de lo que debe y, sin embargo, Mercedes y Red Bull son esas escuderías que salen a la pista en pretemporada con las piezas mínimas. O sea que es muy complicado saberlo. Al fin y al cabo, el Mercedes, por mucho que la quite, sigue siendo un Mercedes, al igual que el Red Bull. Si son buenos, van a ir bien no van a ir tampoco últimos, ni van a ir tampoco con la pena por delante. Pero sí es cierto que es muy complicado saberlo, y es complicado saberlo incluso en la primera carrera. Marey suele ser traicionero por lo mismo, porque es verdad que los equipo es que se le suele atragantar más un poco el principio de temporada, perdón, lo está en la pretemporada, no suelen mostrar todo el potencial en la primera carrera. Entonces, si sí es difícil saberlo, en la primera, imagínate en pretemporada. Creo que va a
2: haber más mentiroso que otra cosa. Eh, mentirosos para nosotros, porque realmente los equipos saben cada claro, uno por dónde Por supuesto, va. sí, sí. Eh, por ejemplo, a mí Ferrari, lo que hizo el año pasado, me pareció bastante bien y fue el único que, eh, digamos, todo lo que mostró los test, primero, que no tuvieron ningún tipo de problema, empezaron muy bien la temporada, fueron los que, para mí, los que mejor lo hicieron. Y si ya tiramos de esta pretemporada sacando el coche literalmente a pistas, si vuelvan a repetir todo lo que hicieron en esos test de Bahrein, eh, sumado a, a, a poner el coche en pista, yo creo que eh, la mejor pretemporada de, de la historia de un equipo de Fórmula 1. La cuestión es, eh, si se van a tapar, pues no lo sé, de momento hay algo de miedo, parece, en otros equipos, por ejemplo, por el conducto, por ejemplo, del propio Ferrari, que tiene así en el, el pontón esa toma de aire. Eh, también se habla de que Mercedes tuvo problemas el día de, del filming day cuando sacaron el, 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 coche, eh, el coche a rodar, que hubo problemas con el encendido, que han pedido también eh, más días de test porque no encuentran para porque ellos, por ejemplo, el año pasado no encontraron los todos los problemas que tenía ese coche. Eh, aquí todo el mundo se va a quejar, o todo el mundo va a poner pegas, está claro. La cuestión es ver qué equipo entre, entre esas dudas, etcétera, logra sacar un más o menos un cierto rendimiento. Pero aquí todo el mundo va a intentar taparse lo máximo posible, aunque luego el GPS no engaña. Y tú vas a ver la velocidad de ciertos coches en el paso de curva, que al final es casi lo más importante. Y vas a poder sacar tus conclusiones, claro que sí, pero todo el mundo intentará taparse levantando el pie en la recta y esas cositas, ¿no?, de, de hace ya muchos años.
1: Y ahora, le, os iba a preguntar por eso mismo que tú has estado comentando, José, eh, David, perdón, eh, nos creemos eh, esas noticias de, que vienen de parte de Mercedes que dicen que tienen muchos problemas en el rendimiento, el túnel de viento les, les ha dado un, una, unos datos diferentes de los que tienen en correlación en pista, e incluso eh, los problemas que de muchos, también se ha sacado mucho meme en Twitter, de que están rompiendo motores para que la Fórmula 1 les deje seguir evolucionando en, esta, en este ámbito. Ya sabéis que hasta 2026 los motores, el reglamento de motores está congelado, no se puede evolucionar en esta área, salvo... ¿Por fiabilidad? ¿Nos creemos que ese motor que supuestamente falló en el Filming Day se ha roto a propósito para, para que le, la FIA les deje realmente evolucionar el motor dentro de ese ámbito?
0: La Es que con Mercedes pasa lo que pasa todos los años. Es que todos los años tienen problemas. Todo. Desde 2013 hasta 2023. Ya son 10 años teniendo problemas. Ya no te lo crees. No te lo crees, y si sí es cierto que el año pasado los problemas eran reales, pero los ocho anteriores no. Entonces es muy complicado creértelo. ¿Que, que ahora hemos empezado ya con las especulaciones? Bueno, pues empezamos temprano porque no hemos ni empezado la temporada y empezamos ya a especular. Pues la cosa pinta regular. Pero sí, lo que sí es cierto es que el Mercedes, tuvo el Mercedes, la presentación, el coche, la, la carrocería y el Mercedes da miedo. Pero da miedo porque se han puesto. Muy, como se dice en el mundo de los videojuegos Muy traija, se han puesto muy, muy perro ¿no? Como se dice donde yo vivo Sin pintura ahí todo fibra de carbono Y no quitamos el peso del piloto porque no podemos Me refiero, se están poniendo Fino, fino, fino Y no van a perdonar una Y si me vienes con esa Y ahora me vienes con problemas de motores Que no te creo Lo siento mucho, pero es que no te creo
1: y José, ¿tú pensabas sí. que eras de los que iban a cambiar eh, ese chasis y iban a aumentar esos pontones y se iban a poner con el resto de, del grupo? Te decíamos eh, el año pasado que yo pensaba que sí que iban a continuar con esta aerodinámica tan diferente del resto. Son los únicos que van prácticamente sin pontones o esa, esa línea de, de pontones eh, de forma vertical y lo han seguido evolucionando de esa manera.
0: Sí, 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 pero... ¿qué? Sí, por mí, que sigan como el año pasado, ¿eh? Que si se quieren quedar en el pozo muerto de la cabeza, que se queden. Me refiero, a mí no me molesta que Mercedes no llegue a la pelea, ¿eh?
2: Yo creo pero que, que habla... algo a no. difícil está funcionando. Perdón, David, sí, ¿le pero. Sí, que se habla supuestamente de que no están de. Como que no están contentos con el rendimiento del coche Incluso, es que Claro, en la época en la que no están los coches en pista y Se habla mucho, ¿no? Pero se hablaba también de que podrían estar ya pensando En cambiar totalmente el diseño para mitad de temporada Así como hizo Aston Martin En Barcelona el año pasado no Pero eh, Yo desde aquí eh, abro la campaña para si Mercedes de verdad tiene un problema con los motores, etcétera que mejoren el motor, que no pasa nada porque ese ese motor también les le va a llegar a Aston Martin y todo lo que sea en beneficio de, de, de Fernando Alonso por aquí lo, lo vemos bien pero es que al final mmm, yo creo que esos problemas son reales pero por una sencilla razón o sea lo mmm, de, los de, de las 10 escuderías que forman la parrilla de Fórmula 1 nueve tienen pontones, uno no. La refrigeración de ese motor realmente está comprometida a la hora de eh, eh, enfriar, digamos, lo que es el, el propio motor. Entonces, creo que esos problemas son reales. O sea, creo que tienen problemas en, en el sentido de eh, no es fácil meter un motor con tan poca zona de refrigeración y que a lo mejor la concepción del coche le está dando sus problemas. También se hablaba de que en ese filming day en Silverstone, eh, Hamilton se quejó de por Poison. Además, en los análisis que han salido del coche, se ha visto cómo han, creo que lo han acercado, que han acercado lo que es el habitáculo, cambiando un poco lo que es el, la transferencia de pesos del coche. Y eso, eh, pues, tiene una parte positiva, supongo, y otra parte negativa. Y la parte negativa puede ser que. Eh, a la hora de tener un concepto del coche sea totalmente distinto, a la hora de configurarlo la... eso al final eh, el movimiento se demuestra andando ¿no? y hasta que no veamos realmente a ese coche y ver tiempos más o menos claros en, en los libres, que en los test no, en los libres aunque los test nos pueden indicar ciertas cosas pero hasta que no veamos a ese coche en los test y ver cómo se comporta y si esos problemas son reales, yo no me es que tampoco me quiero nada como José pero que pueden tenerlos por la concepción y arquitectura de su coche Seguro que sí. Entonces, David, ¿tú, ¿tú crees otro caída en Q1
0: de Hamilton en Jeddah?
2: No lo creo. No no a ver eh, está, Estamos hablando de Mercedes, obviamente. Pero que puedan tener problemillas, sí. Y con el Poison que sufrieron la temporada pasada... Esperemos que lo hayan arreglado y, y además con la nueva normativa, con, con la normativa que se introdujo en Bélgica, que perjudicó a Ferrari, por cierto. El tema de los suelos flexibles, de levantar el coche de ciertos milímetros como mínimo, etc. Eh, no sé, eh, espero que por el bien del espectáculo lo solucionen y, y no lo tengan, ¿no? Pero ya te digo. Si lo vamos a seguir este año. Sí, claro, o sea, va a haber por Poissy. Sí, sí, sí. O sea, la, la, ya la la de...
1: De... sobre todo en ese Mercedes en el casco de Russell se veía no sé ya si es realmente del, del circuito de Silverstone pero sí, le veía votar bastante y de forma continua en, el, en el, sobre todo en o... ese es el único equipo que no ha dado imagen on board y se veía el casco o, de, de o Russell incluso,
2: como... o, o incluso de la propia cámara Nacho, que sea la que vote que es que realmente, hasta que veamos ya mañana, a las 8 de la mañana cuando salga Mercedes con el coche, ahí sí vamos a ver el porpoising porque eso sí se va a ver en, en algún momento pero las informaciones es eso que parece que el coche apunta mal que ha nacido mal así que mmm, habrá que estar atentos pero es que con Mercedes también hay que andarse con, con mil ojos con Mercedes hay que andar, andarse con muchos ojos ¿eh?
1: Mercedes siempre hay que tenerle un ojo encima. Mira, el año pasado, como todos pensábamos... Bueno, eh, yo, yo siempre dije que los temía, de, sobre todo a final de temporada. Eh, finalmente acabaron llegando para Ferrari. Acabamos temiendo de que Ferrari fuese a perder esa segunda posición en el Mundial de Constructores. Eh, no la, no, finalmente no se la arrebataron. Pero eh, yo creo que Mercedes siempre es un equipo que hay que temer. Eh, va a ser rival de, de Ferrari y de Red Bull. Llega al principio de temporada o llega a mediados de temporada... Veremos a ver si tiene emoción esa lucha que van a tener entre, entre estos tres equipos grandes y ojalá haya pelea a tres, ojalá podamos ver una batalla a tres y cuanto más mejor, pero sobre todo de, de estos tres y veamos cada carrera, emoción en pista, diferentes ganadores, que no siempre veamos un Max Verstappen dominador, un Hamilton dominador y que tengamos mucha, mucha variedad. Y bueno, ahora pasamos a un tema que nos va a tocar un poquito la fibra, el Aston Martin eh, se dice totalmente lo contrario. Y eso que utilizan el mismo túnel de viento que Mercedes, tienen su mismo motor, pero eh, en ellos eh, la correlación de datos dice que ha publicado de Race, que el medio de Race, que parece que los datos de, de túnel de viento y la correlación un poquito en pista de lo que se ha podido ver en estos test que hacen privados los equipos en los Filming Days, eh, va a estar más que en la zona media. Eso es lo que publicaba de reyes eh, también eh, pasado tú esta tarde un tuit David de uno de los patrocinadores de, de, de Aston Martin de NetApp que nos decían que van con hasta 12 kilos, men de, perdón, eh, sí, 12 kilos menos de, de lo que marca el reglamento. Por lo tanto, es otro equipo que junto al PIN son los primeros que han dicho que van por debajo de, del peso eh, máximo y que se van a poder beneficiar de ponerle esos, eh, esos pesos extras eh, al coche en las zonas que ellos realmente quieran y donde mejor le venga al, al monoplaza. Nos creemos esta noticia y creemos en... En el plan de Fernando Alonso Y que va a llegar la 33 dale, La dale. misión, perdón Este año es la misión
2: Este año es la misión, este año es la misión. Mira, yo, eh, es que el año pasado Ese es el problema El año pasado se, se decía Que el Mercedes, los datos del túnel de viento Apuntaban que era un segundo y medio más rápido Y la cuestión es que no Y es el mismo túnel de viento Obviamente entiendo que Mercedes Habrá eh, Corregido esos datos y habrá eh, cambiado lo que son los parámetros que te da el túnel de viento. Yo no me quería ilusionar, simplemente no quería ilusionarme, porque eh, si algo tenemos lo que hemos vivido en la carrera de Fernando Alonso es que nos hemos llevado muchas decepciones por todas partes. Pero es que confío, no confío para esta temporada, ojo, eh, no creo yo que el coche esté para mucho más, para mucho más de la zona media, que ahí tengo claro que va a estar por la gente que ha trabajado en el coche, por Dan Fallows, por Eric Blanding, que los dos venían de, de Red Bull y de Mercedes, pero de cara a dos, dos años, el próximo reglamento de 2026, sí que les veo capaces, pero por la inversión que están haciendo, porque al final, un equipo no se convierte en grande de la noche a la mañana, le pasó a Red Bull, eh, Red Bull... Desde que entró en Fórmula 1 le costó llegar a, hasta ese primer campeonato de Sebastián Vettel. El único caso así muy extremo es el de Brown GP, una escudería totalmente nueva, sin patrocinador. Llega Ross Brown, se inventa un doble difusor extraño, arrasa en la primera mitad de la temporada, se lo ilegalizan, pero aún bueno, así le da para ganar el campeonato a Jenson Button. No, no sé eh, si agarrarme a esos datos, no lo sé. Lo que tengo claro es que sí que va a estar Aston Martin en zona media. No sé si le dará realmente para competir al PIN, que lo ve un paso por delante de McLaren. Aunque lo que se ha visto de McLaren, la zona de los pontones, es una cosa bastante extraña. Eh, pero que lo importante de los coches es lo que no vemos y, y, y está en el suelo. Que to a todos se nos ha ido la cabeza con, con los pontones de Mercedes, con esos pontones extraños que tiene la Aston Martin, que parecen eh, que llegan hasta literalmente el suelo y vuelven a subir... Al final lo importante es el suelo y creo que Aston Martin va a dar, si ya dar la sorpresa en zona media, la va a dar, porque creo que va a estar ahí. Que esté para más este año, me extrañaría, ojalá, ojalá ver a Alonso, es que se hablaba de no, es que yo, estaba, yo estoy conforme si le dan a Alonso el Mercedes del año pasado, literalmente el mismo coche, yo, yo estoy contento con eso, la cuestión es que no no lo veo viable no lo veo viable, si en alguna carrera eh, como Hungría eh, 2021 puede ganar a 33 pues bienvenida sea, pero no lo veo en, no sé, es que no lo me cuesta imaginarme ver a Alonso con un coche competitivo a día de hoy pero no por él, sino por, por la mala suerte que, que, que arrastra y es que voy un poco en la línea de David pero yo voy a ir un pasito
0: más allá y es que f, hablamos de 2026, pero Fernando Alonso cuándo se va a retirar, me refiero. Ese hombre no hasta, hasta 2032 corriendo. eso lo sabe Hasta todo, 2032
2: ¿no? no, pero yo te voy una cosa. El próximo reglamento
0: lo va ¿Tú? a aprobar, ¿eh? Sí, sí, yo, vale. Yo tres tengo... años. Ah, clarísimo. Tres años, pero hay muchos factores. Me refiero, en tres años pueden pasar muchas cosas. Y bueno, si claro. este año, estamos hablando de la 33... Un piloto como Fernando Alonso, que recordemos que se retiró porque estaba hasta ahí de está McLaren. Ahí, ahí. Estaba hasta ahí de McLaren. Y eso fue lo que dijo, mira, yo me voy de aquí, que ya aquí no pinto nada. Si Aston Martin, que estamos aquí con la 33, espérate, no adelantemos acontecimiento Vamos a mirar primero el podio 100 o 101, no sé cuánto va. Creo que 100, ¿no?
1: Ese dato creo, no lo tengo yo ahora mismo. Ese que dato 100, no lo tengo. Podio.
2: Sí, con el de Qatar de, de 2021. Claro, sí. 2021. Vale. Es que creo que son 29 podios los que lleva, ¿verdad? Sí,
0: es posible, es posible. Vale. Vamos a centrarnos más en el podio 100, sí, que en la 33, porque la 33 no la va a ganar. Yo no quiero ser agorero ni quiero ser tampoco pesimista, pero quiero ser realista. Me refiero, a no ser que haya una carrera loca, porque eso tampoco se puede predecir. Nadie predecía la victoria de Gasly en Monza con el Aston Martin, con el Alfa Tauri, perdón. Eso no se puede predecir.
2: Ni tampoco lado con Hungría
0: Claro, por supuesto Si hay una carrera extraña en la que abandonan 15 coches pues Bueno, pues, pues sí La cosa es que si es una carrera extraña Fernando seguramente abandone <risa> Por norma general Y la suerte que tiene, sea uno de los que abandone Bueno, Pero... este año
2: Este año Esperemos fi... que la fiabilidad lo respete Exactamente, <risa> fiabilidad seguro Ese coche no se parte Entonces, bueno. todo eso seguro
0: Vale, sí, eh, Mercedes muy fiable eso, eso es la única base que tiene Fernando, que sabemos que es 100%, que es muy fiable, pero si Fernando 2026, como vea que 2023, 2024 y 2025 con pinza el coche en avance, yo me olvidaría de Fernando 2026.
1: Yo no creo que ser, como José, que va, que va a estar está. muy supeditado a, a ese avance del acto Martín. Este
0: Quizás año. no...
1: A que lleguen muchas victorias, pero que sí el coche, él vea que va evolucionando y va claro. siendo cada vez más competitivo y se va acercando a la zona de arriba.
0: Sí, sí. Este año va a ser más importante de lo que nosotros nos creemos. No por el desarrollo del coche, sino por Fernando. Porque yo lo digo muy en serio, como Fernando este año en Bahrein quede en Q1, el año que viene puede, pero el siguiente no en Bahrein. El año que viene podemos seguir con el meme, pero en 2025, como Alonso caiga en 2024 en la Q1 de Abu Dhabi, en 2025 no hay meme. Se acabó el plan, se acabó la misión y se acabó todo. Es decir, que por el bien de Aston Martin, que vaya bien. Pero no por nada, sino porque se, queda, se quedan con Stroll y Drogovic. O sea, que aprieten si quieren tener un piloto en condición.
2: Pero realmente, es que al final, eh, la pretemporada que ha hecho Alonso... De, hemos visto historias prácticamente todos los días en Instagram, eh, entrando, etcétera. El cambio que ha dado físicamente, físicamente, es que, es que está, está más, o sea, es que está más joven que lo peor, es que está más joven sí, sí, sí. Eh, y que además las declaraciones que ha hecho en la presentación de Aston Martin, eh, las entrevistas que le han hecho y han publicado en, en la web oficial de, de la escudería y tal, eh, yo creo que tiene claro que casi claro mejor dicho, casi claro que el coche no está para ganar pero que ve un proyecto campeón y, y lo ha repetido incluso le tiró una pullita al pin de que ellos sí que estaban metiendo el dinero y la infraestructura necesaria es que si Alonso realmente quiere o tiene, si hay un equipo que tenga opciones de sumarse a día de hoy a esos cuatro gigantes es Aston Martin, ni al pin eh, que se conforma con lo que tiene realmente no hace grandes cambios eh, la inestabilidad en la que vive eh, pero ya no solo inestabilidad en, en la escudería propia sino en lo que es la matriz Renault porque al final Alpine es la gama deportiva de Renault no y sabemos lo, los problemas económicos que tiene con, desde, desde la guerra de Ucrania etcétera, con los problemas que tiene en Rusia eh, McLaren que no tiene financiación y a Williams y a Haas no se les tiene en cuenta. Al único que puede dar ese salto ahí es Alfa Romeo en 2026 cuando sea Audi. Que Audi es una escudería que todo lo que ha corrido ha ganado. Absolutamente Maclaren,
0: todo. McLaren, apunta a McLaren.
2: Sí, pero McLaren veremos porque es que tampoco... Es que de, de financiación, La financiación también de Maclaren están Maclaren cortitos. Es, es que están muy cortitos. Entonces, el único Maclaren equipo que, el que puede entrar ahí... El único equipo que puede entrar, y por financiación por, y por infraestructura, que el año que viene realmente ya tienen su túnel de viento, su fábrica nueva, etcétera, etcétera, y que incluso se prevé que haya una sala de motores de momento vacía, es Aston Martin. O sea, es que tiene todos los condicionantes para a cuatro o cinco años ser un proyecto 100% ganador. Y por eso yo creo que, a, que Adonso lo ha elegido. ¿Aguantará? No lo sé. No lo sé. Cada y nadie sí, lo puede saber. Sí, sí.
0: Pero sí, a mí con Fernando Alonso me pasa lo mismo que me pasa con Mercedes, pero al revés. llevamos escuchando la historia del coche ganador, seis años, es que claro, a mí me vendieron la moto de que el McLaren 2015 estaba para ganar. A mí y a todo el mundo. O sea, fue la mayor gente de goma del mundo, vaya. Claro, claro, por, por eso me refiero. Que sobre el papel es muy bonito. Un equipo multimillonario, con gente nueva, un jefe que le gusta la Fórmula 1... Que ya estuvo tonteando con vender el equipo, pero bueno, le gusta mucho la Fórmula 1. Hay muchos factores Que cuidado que, que sí, que pinta muy bonito Pero que luego un McLaren de 2015 no va a ser Porque ese coche no ganaba ni la F2 Pero tampoco nos ilusionemos Y no nos extrañemos Con que el Alpine vaya más rápido Que ojalá que no, eh Que ojalá pero que es no que que yo soy el es primero que, que, que quiero es, dar que lo a lógico, es que lo
2: lógico Es que lo lógico José es que el Alpine vaya más rápido Sí, pero no digo este año, digo el que viene. A, a partir de lo que pase, ya no ya no lo sé, porque ah. pr pr primero tengo que ver estos coches. Pero lo ah, lógico eso. es que la, la semana que viene, en clasificación, los dos Alpine estén por delante de los dos Aston Martin. Eso lo tenemos claro y sí, creo sí, que no, lo tenemos que tener sí, claro. Sí, yo no estoy hablando de
0: mil 2023. Yo estoy hablando de que de aquí al futuro es todo muy bonito con Aston Martin, pero esto es un cuento de la lechera todo es muy bonito. En todo el equipo es todo muy bonito. Bueno, en William y en Hall, en todo es muy bonito. Luego pasa lo que pasa. Luego vienen las hostias. Luego vienen las dificultades. Estamos hablando de que también un gran hándicap que tiene el equipo nuevo es que se enfrentan a muchos problemas y a muchas dificultades que los otros equipos ya han tenido. Y eso es una cosa que hay que tener mucho en cuenta también. Porque un equipo pero totalmente
2: a... nuevo no funciona de la noche a la mañana. Sí, pero realmente a Martin por así decirlo, no es un equipo nuevo. Hay gente nueva. No, no, no. no, lo es, no lo es. Pero Claro, es la estructura de Force India, luego Racing Point claro, y claro.
0: hasta ahora Martin. Sí, 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 sí. Pero que aún así, por ejemplo, caso Ferrari. Una cosa que decía Pinotto, que pedía tranquilidad, tranquilidad y paciencia. Llevaba cuatro años al cargo y el hombre seguía pidiendo tranquilidad y paciencia. Me refiero, podrá tener más o menos razón. Pero lo que es seguro es que de la noche a la mañana no hace un coche competitivo. No, que no, y si mañana no. Alonso cae en Q1, o sea, mañana, no, la semana que viene, lo más probable es que en Abu Dhabi no haga podio. ¿Sabes lo que te digo, no? Claro, que, claro. Que no hay es, que, no es que ser tan optimista, no, no lo digo por nosotros. Lo digo en general, que la gente, ¿verdad?, que está muy arriba y con razón, porque son muchos años, ya son 10 años, sin me va a ganar Fernando Alonso y todo el mundo queremos verlo ganar, pero cuidado, porque el año pasado era lo mismo. El año pasado era exactamente la misma historia, solo que me da la misión y el 33 era el plan. Al final el plan acabó con Fernando Alonso abandonando en 10 carreras, ¿sabes?
1: Pero incluso el primer año con Alpine también nos estuvo pegados a la pantalla viendo como para que claro, claro. finalmente no saliese bien la temporada.
0: Lo que hay que reconocerle a Fernando con Alpine fue mejor que el segundo. Cuidado, pero, eh, el
2: primer año con Alpine fue mejor que el segundo. En cuanto a puntos, sí, ¿no? Y el podio, eh,
1: el podio. Eh, Quedaron peor en cuanto a clasificación de general, porque el año pasado fueron el primer, los primeros de, del resto del mundo y el año anterior fueron los, eh, los segundos de, sí. del resto del mundo, pero eh, consiguieron más puntos ese, ese 2021.
2: En cuanto a nivel de pilotaje de Alonso, no tiene nada que ver, ¿eh? Yo claro, creo que Alonso, no Alonso
1: eh, el año pasado eh, pilotó de una forma de, espectacular para, para conseguir los puntos sí. necesarios para que Alpine que realmente, aunque Ocon haya quedado por delante de él, eh, Alonso estuvo por detrás, de, ha quedado por detrás de con en la clasificación general porque ha tenido muchos más abandonos por culpa de la fiabilidad del Alpine. Si no Alonso lo hubiese ganado y eso está sí, claro. más claro.
0: Por supuesto. De calle. Pero Alonso no hace milagro tampoco.
1: Tampoco hace milagro, eso, eso hay que saberlo. Y igual Perdón. que con Honda no conseguía sacar ese coche de la, de, la Q3, de la Q1 porque el motor Honda no daba para más. De hecho, él decía que era un motor de, de GP2. GP2. Eh, tampoco lo consiguió con el Alpine. Lo ha ido mejorando año a año y gracias a él, está el año pasado fue el primero del mundo y consiguió quedar por delante de McLaren, que también tenía una buena dupla de pilotos. Lo que pasa es que Ricciardo tampoco... Fue tuvo su temporada y de hecho por eso está fuera de la Fórmula 1 porque no tuvo una buena temporada y también gracias a eso Alpine está en cuarta está en cuarta posición, si no Alpine estaría quinto detrás de, de McLaren porque el año pasado McLaren tenía también mejor, mejor coche a mi punto de ver que, que Alpine, lo que pasa que perdieron, Alpine lo que hizo fue perder muchísimos puntos y sobre todo con el coche de de Fernando. ¿Qué hubiese pasado si Fernando hubiese puntuado en esas carreras y que le hubiese también quitado puntos a McLaren? Pues a lo mejor sí que eh, eh, Alpine sí, hubiese seguido estando por delante de, de McLaren pero yo pienso que el coche de, de McLaren del año pasado era mejor que el Alpine, lo que pasa que la dupla de piloto de Alpine era un poquito mejor, aunque pienso que Norris también es mucho mejor piloto que, que sí. Esteban
2: Ocon pues Sí, claro, pero también es que McLaren competía con un piloto y, y pin con piloto y medio porque el coche se rompía, pero lo que está claro es que el McLaren competía con un piloto, que era Lando Norris. Ahí yo creo que está la clave realmente de la temporada, pero para mí sí era el Alpine más rápido. Es que en cierto modo o sea en clasificación sí que es cierto que el McLaren siempre estaba un poquito por encima. Sobre todo cuando Alpine cambió el tema de eh, la configuración, el tema de la degradación que tenía en carrera En las primeras carreras era horroroso. Era horroroso, bajaron un poquito el ritmo de clasificación, pero en carreras si que más estables. Pero es que, el, a ver, Ocon, Ocon va a vivir, yo creo que, toda su carrera deportiva,
1: de que le ganó sí, a Fernando sí, que Alonso. Todas las declaraciones que hace Esteban Ocon son diciendo cosas de que ha ganado a Fernando Alonso, ah, Fernando de que Alonso. la fortaleza que le hizo el año pasado ser eh, más rápido que Alonso, eh, y eso no es así. Claro, todo, el mundo, no. todo el mundo que no es francés sabe que el año pasado quedó por delante de, de Alonso porque el coche de Alonso se rompía mucho más. Quizá porque Alonso conduce de una forma mucho más agresiva o, como dicen las malas lenguas, trabajo de Alpin.
2: No, yo no creo eso yo no creo no, que no, sea yo, tampoco.
1: yo creo que el, el coche de Alonso se rompió más por, porque tocaba y punto no por no, una, y, una, y de realidad. hecho y además son los primeros que no les interesaba si querían competir
2: con McLaren claro, es que de hecho yo re, hay una anécdota famosa que y, y lo pero es que creo que es verdad, que se habló que cuando en la época de McLaren Honda eh, con Bato de compañero creo había una, eh, creo que era O'Rouge, eh, la cogía a fondo y por lo visto se cargó un motor por ir a fondo, uh -huh. porque o sea, Button no lo cogía esa curva a fondo, y Fernando sí, y por eso se rompió un motor, que puede ser que Alonso lleve, obviamente lleva más al límite el coche, que es que lo que hizo por ejemplo en Canadá, en lluvia, ni los ordenadores de Alpine lo, lo lograban comprender, Luego, lo que le pasó en carrera fue que precisamente ese mismo motor, la parte eléctrica, se, acabió, se acabó eh, rompiendo y estuvo sin él prácticamente eh, más de 20 vueltas en, en, en aquella carrera, además de los problemas de Setticar, ¿no? Pero habéis dicho que, y me ha impresionado, que, al, que Alonso no hace milagros, obviamente no hace, no convierte el agua en vino, eso lo tenemos claro pero esa, esos años de Ferrari de competir un Mundial a Red Bull con un coche que no era ni mucho menos el mejor, que sí que estaba para, que podía ganar carreras como ganó, obviamente, pero que no estaba para ganar el Mundial, lo acabó lo perdiendo en las, últimas, en las últimas carreras. A ver, en Brasil y en... David, yo creo que me ha
0: entendido cuando he dicho que Fernando no hace milagro a qué me
2: refiero. sí claro, <ríe> Yo claro, no he puesto no, en hay... duda
0: que Fernando es Top 3, bueno, top 3 es muy complicado, pero top 5 mejores pilotos de la historia. Yo eso no tengo ninguna duda. Lo que quiero decir es que con un coche que es el quinto, no va a ganar la 33. No,
2: obviamente, obviamente, <risa> es imposible.
0: Es imposible eso es claro, imposible. Claro,
2: pero eso, ese tipo de milagro me refiero. Es que eso ya realmente no son milagros, eso ya es otra cosa. Eso ya es imposible, literalmente. Eso ya es imposible, claro que no. O sea, el, el que sea tan optimista de que Alonso puede ganar una carrera este año. Primero, que a mí mmm, me genera eh, devoción por esa persona, por tener esa capacidad de ilusionarse, pero que, que obviamente no es, no es realista. Si, ya os digo, un Alpine en zona media esta temporada y seguir evolucionando el coche durante el año, yo estaría más feliz que una perdí
1: ojalá ojalá lo que se hace fernando alonso es eh, lo que hemos comentado antes ponernos eh, en todas las temporadas con el hype y eso es único para hacerlo y nos tiene de verdad que a todos los aficionados a la fórmula 1 de españa emocionados con esa con ese 33 esa victoria es lo que más ha hablado en este parón invernal y es que nos él nos va poniendo los dientes largos el mismo nos va haciendo declaraciones poco a poco, va diciendo cositas, pero bueno. Luego veremos eh, realmente cómo acaba llegando eh, la temporada. Mañana empezaremos a ver cositas en los tests Y nos pregunta uno de nuestros oyentes, el club de fan de Kiko García, que si nos atrevemos eh, a hacer una porra eh, para la primera pole del año antes de que empiecen los tests Yo eh, me atrevo, yo se la voy a dar a Ferrari y creo que la primera pole se la va a llevar Charles Leclerc. ¿Vosotros qué pensáis?
0: La La ¿Cómo sea, un... se ríe, <ríe> Nada, yo, yo me río porque Porque me da miedo, tío Es que me es da miedo Porque cuántos años hace Que el campeón del mundo No gane en Bahrein Creo que El último campeón del mundo que ganó en Bahrein La primera carrera fue Hamilton 2015 a partir de Ay, ahí, el que ha ganado la primera carrera ha perdido el mundial. Es que yo no quiero que gane la la primera carrera. <ríe> que la gane Verstappen.
1: La <ríe> apuntaba de la y José de Verstappen, ¿no?
0: No, bueno, la pone para la No, la pone para
2: no, la pa Eclé. Para la pa Eclé también, vale. ¿Y tú, David? La pole, la pole. <ríe> es que yo creo que Ferrari va a ir muy rápido este año. Pero muy, <ríe> lo que es muy rápido, de verdad. Eh, Dios te es escuche, que... David.
0: Dios eh, te escuche. El...
2: Elkman, que creo que es el. Es que Elkman, que no. creo que es el CEO de Ferrari, dijo que, que era el coche. Que... No sé lo que vino a decir, pero algo así como que era el coche más rápido de la historia o algo así, algo raro. Eh, si es verdad que han solucionado la fiabilidad del, del motor, que ya no tienen que ir con el motor capado. Y que la base aerodinámica, eso sí que la tienen, y vamos a ver cómo, cómo funciona el conducto ese raro que se han inventado en el pontón, que es muy extraño, lo vuelvo a decir, eh, lo fue muy fuerte. La cuestión es si habrá alguien que le pueda competir la primera carrera. Yo creo que la pole se la va a llevar. Es que no puedo tener en cuenta a Carlos Sainz, aunque me pese, porque suele empezar las temporadas mal. Y a partir de media sí que le empieza a plantar incluso. En algún momento superará a Leclerc, ¿no? Así que yo me voy a quedar con pole de Leclerc. Pero la victoria... Ojo que va más allá y todo, ¿eh? Ojo. Si ya es victoria, te voy a decir que va a ganar... Es que te iba a decir Verstappen, <coughs> pero hay algo en Red Bull que no me da confianza, ¿eh? No. Yo, yo creo que Red Bull va a llegar este primer
1: fin de semana y no va a ser lo que ellos esperaban, ¿eh? Pero no,
0: bueno, no, no, es, que, es que yo creo que no, tampoco. Va a estar Red Bull muy rápido. No, no, yo no, no lo doy no, no, no.
1: No por muerto. No creo que lleguen a la primera carrera de la forma eh, dominante y creo que ese déficit que van a tener de horas en el túnel de viento les va a hacer mucho daño en estas primeras carreras de la temporada. Luego, Red Bull va a estar ahí, 100% seguro, y va a estar disputando un mundial. Pero veo que la temporada la van a empezar más fuerte, eh, sobre todo Ferrari, confío yo. Como solemos hacer, pero luego nos llevamos el palo con Ferrari. Esperemos que la estrategia también vaya bien. Y
2: Mercedes,
1: y Mercedes yo como siempre, os voy a decir, yo creo que la primera carrera va a estar ahí. Y además son los, los que menos fallan en la estrategia. Quitan, eh, incluso contando con Red Bull, Mercedes son de los que menos fallan en la estrategia. Y, una, y, y lo que tienen es que son muy constantes. Siempre están ahí para cualquier fallo. Yo creo, para la carrera, la victoria, yo se la voy a dar a, a Russell.
0: Uf.
2: <risa> bueno, vale. mira.
0: Descartamos me... de Russell como campeón del mundo.
2: Sí, pues yo me quedo con que va a ganar, o sea, la clasificación la pole la hace Leclerc. Y la carrera la va a ganar Leclerc. Otra vez. Yo voy a más.
0: Gran Chelén de Leclerc.
2: Ojo, con vuelta rápida incluida, ¿no? Con, con vuelta rápida, <risa> la 70
0: vueltas líder.
2: Pues sí, pero
1: veremos, hay, veremos esta primera porrita.
2: Hay, hay una cosa bastante graciosa que siempre hablamos del hype de Fernando, pero siempre, siempre, siempre Ferrari nos acaba ilusionando para luego romperlo todo a la, a la mitad de la temporada. ¿eh?
0: Pero ¿cómo no te va a ilusionar, David? Con el coche tan bonito yeah. que tienen todos los años y lo buenos que son las primeras dos semanas. Es, ya, difícil,
1: no hacer un feo, eh. es difícil hacer un Ferrari feo.
0: Claro, pero es que. No sabía
1: la pero hacer un Ferrari Todos y este los años, lo... la primera carrera,
0: Ferrari es espectacular. Siempre, siempre, siempre la primera carrera es Ferrari un tompero. Vete el 2015, vete el 2016, 2017, 2018. Fernando 2010. Fernando 2010. Siempre, siempre la primera carrera Ferrari es increíble. Es El equipo que siempre llega mejor de pretemporada. Lo que pasa es que luego pinchan. Pero no es que nos ilusionemos, es que ellos nos ponen los dientes largos.
1: Veremos, veremos. Eh, lo que nos dice el club de fan de Kiko, la pole para Russell y la victoria para Hamilton. Anda, que has, has preguntado por la, la porrita de la poli si nos atrevíamos y no nos no atrevido a darte eh, nuestros ganadores de, <risa> del primer Gran en premio. Y también tengo que saludar a Francis Rumba, amor, que se, que se une también que llevas escuchándonos toda la tarde eh, preguntarte por cuál es tu borrito también para el primer gran premio de la temporada nos queda escuchar mañana los tests y estar pendientes de ellos y veremos a ver qué podemos sacar en clave de, de estos tests de, de 2023 y chicos eh, algo más que hablar de, de este comienzo de la temporada porque si no empezamos con nuestros pronósticos para el 2023 con lo que pensáis que va, va a triunfar este año
0: dale dale con los pronósticos
1: bueno, pues os tengo unas cuentas preparadas. ¿Cuál creéis que va a ser el mejor equipo? Así rápido. Ferrari. Ferrari, José. Red Bull. Red Bull. Yo me voy a quedar también con Ferrari. Vamos a poner a Ferrari no. arriba. Eh, no. Creo que este año vienen fuertes. Creo que van a corregir esos errores de estrategia. Y ya vimos el año pasado que tenían un motor fuerte. Lo, lo único que ese fondo plano no, era el esperado, eh, no tenía el... El, el, el efecto deseado mejor piloto de la temporada que no quiere decir que
2: vaya a ganar el mundial Fernando yo Fernando también, es que no sé por qué pero creo que a pesar de la edad y de todo vamos a estar ante una de las mejores temporadas de, de conducción de Alonso, ¿eh? independientemente del coche
1: bueno, yo también vamos a poner eh, a Alonso. Vamos a quedarnos los tres con eh, vamos a tirar al verde de, de, de Alfa de, de Alfa Tauri de, de Aston Martin y veremos a ver qué, qué ocurre. ¿Cuál es, cuál os parece que va a ser la mejor dupla de, de la temporada? Ferrari. Eh,
2: McLaren.
0: Mucha Esa... confianza, eh. En Piatri.
1: ¿Sí? Eh, Tienes tiene confianza en McLaren, eh, pero yo creo que tiene muy buen equipo también. Pero yo me voy a quedar con la dupla de, de Mercedes. Ese Russell, Hamilton, Hamilton muy consolidado en la categoría. Y Russell que promete muchísimo, ya demostró el año pasado que puede ser un piloto muy rápido y estar ahí arriba en casi todos los grandes premios. Ahora sí, ganador de, de constructores.
2: David. Uf.
0: Eh,
2: <risa> es que. Os voy a contar mi teoría de por qué Red Bull no va a ir bien. O sea, este año. O no va a ir todo lo bien que ellos quieren. Porque la carrera de Verstappen y la de Fernando se parecen mucho. O sea, eh, tienen muchas cosas. Le ganan a un siete veces campeón del mundo. La primera temporada es complicada. Y la segunda arrasan. Eh, uf, es que no sé por qué, pero... Puede ser que constructores lo en Red Bull... Y si ya me pregunta luego Nacho por la de pilotos, creo que va a ser el primero de Leclerc. Entonces. El primero.
1: O sea, tú de ganador de pilotos pones a Leclerc, pero lo que de constructores.
2: ¿Repul? ¿Repul? ¿Repul?
1: ¿José?
0: Es que no. Es que si digo Ferrari va a ser muy gantoso.
1: Le vamos a poner la festa. Claro. Pero Ferrari. Ferrari, ¿no? ¿Y de sí. piloto?
0: Leclerc.
2: Leclerc.
1: Eh, pues yo Leclerc. creo que se va a llevar el campeonato de constructores Mercedes, como digo que tienen la, yo creo que va a ser la, la dupla de pilotos que más va a puntuar de, de los de arriba. Si sí consiguen llegar con ese coche y que no falle ese desarrollo, yo confío mucho en ellos. Y, pero el mundial creo que se, se lo va a volver a llevar Max. Eh... Iba a ser el tricampeón de, del mundo. Vamos, eh, veremos a ver qué, qué, qué ocurre. Y yo, yo tengo muchas esperanzas puestas que Max consiga el tricampeonato y no se quede con ese, ese maleficio como tiene Fernando Alonso con los dos mundiales, llegue el tercero y que se distancien un poquito sus carreras. Yo creo que es un piloto con mucho potencial dentro de la Fórmula 1 y que Red Bull tiene, tiene el coche para, para hacerlo. Eh, ¿Habrá victoria de Fernando Alonso? Llegará a 33? No. sí. sí. Ahí
2: sí No, no yo tampoco creo que llegue este año Pero la es 23. Que, Acordaros, la primera va a llegar antes de la mitad de la temporada.
1: Ojo, ojo. Antes de. Ya no te hasta el dato de cuando, de cuándo va a llegar. Sí, sí, además... ¿Será, ¿Será con un pronóstico ah. de lluvia y tiempo inesperado? O en unas condiciones realmente igual para todos los equipos. No, no,
2: no, no, no. Lluvia, lluvia tormentosa. Tormentosa. tormentosa en Ismola con la mayoría de los coches saliéndose y él acabando la carrera ojo,
0: ojo Nacho que antes David diciendo que tenían envidia de la ilusión de lo que creían en, en la 33 al final se está
1: no pecado, que, eh, está, eh, está pecado la 33. <risa> es que
2: mientras más se va acercando la vuelta a la Fórmula 1, es, que, es que de verdad, es que no es una broma es que más me voy a a, a ilusionar pero la caída va a ser peor. O sea, es que yo tengo claro que la caída va a ser peor. Pero no, no. Eh, en una carrera loca, creo que la puede ganar perfectamente. Así que sí, vamos.
1: Y, y ya no os puedo preguntar si creéis que Sainz va a ganar. Obviamente yo creo que sí. Sino que os voy a preguntar cuántas victorias creéis que va a tener Carlos Sainz en la, en la temporada.
0: Uf. O es que... Viene de una temporada que victoria yo, casa ¿eh? Yo lo tengo claro, ¿eh? Pues mira, David.
2: David, dale. Cuatro.
1: Ojo, David, no es coña. Y mira, has dicho... Yo tenía... Coño, aquí Tenía apuntado cuatro, yo siendo el abajo del todo. Tenía apuntado cuatro... cuatro. Estás copiado
2: de mí, sin saberlo. Sí, totalmente. Totalmente, pero creo que, O sea, pero lo creo bastante. Y no cinco porque el... sería, sería demasiada, demasiada casualidad que su dorsal coincidiera con, la, con el número de victoria Así que me quedo con cuatro.
0: Es que es muy complicado. Es que yo creo que... Para mí esta es la predicción que más me cuesta, ¿eh? Esta es complicada, es
1: está complicado, está complicado.
0: Porque... Pero me explico por qué. Carlos Sainz es un piloto que no sabes por dónde te va a salir. Me refiero. Estuvimos todo el año pasado dando a la espalda con que era un piloto muy blandito y justo en la carrera de... ¿Qué carrera fue? ¿Silvestro? ¿Qué? No, Sirveston no. Eh, Silvestro la ganó, pero ahí la ganó porque un milagro divino sí, porque... de no meter la sí. Milagro divino.
1: La de Brasil, pues... No, Brasil fue hace dos. Eh... Hubo una
0: carrera que fue... Después de, de. De Hungría fue después del parón. Que después de todo el año de palo, hizo un carrerón. Pero un Francia? carrerón tremendo. Puede ser. Sí, 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 sí. Justo antes, la del accidente de Leclerc, que salió último hizo una carrera, quedando tercero,
2: espectacular. Sí, y una clasificación que hizo una Q2. Que recuerdo claro, claro. a, a Helmut a un Marco mejor tiempo que en Q3, sí, 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 sí. Decir que no tenía sentido lo que había hecho. Sí, sí. Claro, por eso. Es que.
0: Es tan irregular en ese aspecto, te puedo dar un año muy regular, como fue el año que le ganó a Leclerc, y luego te puede dar una de Caliutra de Arena, pero en cada carrera. Entonces me cuesta un montón, porque lo mismo decimos cuatro y gana dos. Y lo mismo decimos dos y gana siete y se pone campeón del mundo, ¿sabes? Pero es que yo te diría. Yo te diría dos, porque Leclerc este año va a tener un año espectacular pero lo digo muy serio, ¿eh? yo creo que este año Leclerc va a sacar un nivel de pilotaje que todavía no ha mostrado, porque no ha mostrado.
2: José este
0: es para no que decir, no te no, 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 en serio, José. Digo dos, digo dos, y voy a más, porque las que va a ganar Ferrari las va a ganar Leclerc con una sobrada, y lo digo muy serio, ¿eh? este año Leclerc va a mostrar un nivel de pilotaje, incluso muy cercano al de Alonso y Verstappen.
1: El año pasado Ferrari fue, fueron los dueños de las poles, fueron los que más poles se llevaron sí, durante sí, sí. todo el año. Esperemos que esas poles este año vuelvan a llegar y que se materialicen en victorias, porque si no, van a tener lo complicado. Yo vale creer lo que la idea es que los momentos más importantes es cuando le veo fallar. Eh, no siempre, pero cuando tiene más presión, siempre le vemos algún fallo. Y creo que es algo que es fácil, dentro de, de ser piloto profesional, es algo que mm, puede corregir durante estos años, porque es uno de los mejores pilotos que hay actualmente en la parrilla... Pero que es lo que más le cuesta, estar bajo presión y ganar bajo, bajo presión. Y sobre todo con, cuando tiene a alguien por detrás, que viene muy rápido, como, es, como era Verstappen el año pasado, con ese cohete que era el Red Bull. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre esta temporada. Se están tirando muchas fichas al rojo. Eh, veremos si finalmente lo materializan. Y la última de las preguntas, la zona media, ¿quién la va a liderar? Eh, si ¿sí creéis que va a ser Aston Martin, McLaren... Eh, Alfa Romeo, Alpine o el o Alfa Tauri.
0: ¿Qué te gusta Alfa Tauri, el Nacho?
1: Bueno, nada, a mí Alfa Tauri este no. hacen vi. podio, no? Este año no, este año, este año no va a estar. No creo que lleguen ni a estar de al, a la altura de la zona media. Si están, van a estar ser de los de los últimos, van a pelear con Alfa Romeo, yo creo. Y veremos a ver si para los siguientes años ven que el coche funciona y lo consiguen evolucionando. A mí es una escudería que no me disgusta, me parece un buen, un buen motivo para que sigan ahí siendo la escudería menor de, de Red Bull, siguiendo con ese proceso de, de desarrollo tanto de pilotos como de, del monoplaza. Y creo que debería de, más equipos de la Fórmula 1 deberían de tener equipos satélites como lo vemos en MotoGP. Sí, ¿tú crees? Yo creo que sí, porque ayuda mucho a desarrollar el coche y a desarrollar a jóvenes pilotos. Claro. Porque lo que dice en la Fórmula 1 es que no hay hueco para que suban los jóvenes pilotos y lleguen de forma preparada a un coche ganador. Y como estamos viendo que la Fórmula 1 se está abriendo un hueco entre los ganadores y la zona media y la zona sobre todo de abajo, creo que equipos satélite que ayuden a, a pilotos jóvenes que tengan un coche semi semicompetitivo y que les ayude a alcanzar un máximo nivel más rápido con el coche de la Fórmula 1, no con un Fórmula 2 ni con un Fórmula 3. Creo que puede ser bueno también.
2: Yo pienso totalmente lo contrario, tío. Pero
1: es que si no nos
2: iríamos... Es que realmente, si no, eh, ¿qué se quedarían? Ferrari, Red Bull, Mercedes... Y realmente ya está. No,
0: ¿No? pero el único equipo filial tal
2: cual al,
0: es sí eh, Sí,
2: Sí, claro, como filial... Pero si todos tuvieran claro. que tener equipo, si todos tuv tuviesen no, tener yo, que lo
1: digo, yo lo digo que todos.
2: Digo que algún equipo más debería desarrollarlo. Yo creo que no, tío. Yo creo que debería ser equipo independiente. No, pero si, mira, si pensamos realmente con la cabeza fría, eh, Haas las instalaciones que tienen en Europa, porque hay parte del coche que sí que se hace, no sé qué parte exactamente, pero sé que hay una parte del coche que se desarrolla en Estados Unidos, utiliza las instalaciones totalmente de Ferrari, las antiguas que usaba uh -huh. Ferrari. Sí, sí, sí. Eh, Williams, sospe sospechosamente, tiene... Eh, Toto Wolf, mucha influencia hasta el punto de que James eh, el, el famoso ingeniero de pista de el jefe de estrategia, perdón, de, de Mercedes, eh, James, es que no me acuerdo el apellido, Wolf, creo, o algo así, eh, es ahora el jefe de Williams. Entonces, eh, Ferrari, por así decirlo, tendría como satélite. Y lo hemos visto con eh, incluso hasta Alfa Romeo, con Giovinazzi, etcétera. Mercedes, por así decirlo, tiene a Williams, aunque lo de Albon ahí a mí no, no me acabo de cuadrar en su momento, y con el tiempo menos. Y al Alfatauri. Realmente hay tres equipos que tienen, por así decirlo, sus minifiliales, ¿no?
0: Pero. Sí, pero es que a mí eso es lo que no, lo que no me gusta. Que son tres claro, equipos a mí que ya tienen prohibida la victoria.
1: No tienen por qué tenerla prohibida. Mira, pero es muy difícil. Eh, o
2: sea, no, no, es, no pero pasar, es prohibido.
1: Es muy complicado que un equipo satélite o que un equipo filial gane al equipo oficial. Eh, pero voy a poneros eh, el caso de, de MotoGP. Eh, ahora mismo, en eh, MotoGP, eh, Ducati es el que eh, más equipos satélites tiene. Eh, tiene hasta, hasta cuatro equipos satélites y en muchas de las carreras. Y, de hecho, el año pasado se estaban disputando el Mundial de Constructores entre todos los equipos satélites de, de Ducati. ¿Por qué? Porque comparten muchas piezas, otras las desarrolla cada uno y cada uno tiene esa libertad de, de evolucionar en el aspecto del reglamento que ellos creen que va a funcionar más para ese año. Quizás tienen menos presupuesto que la marca oficial que Ducati tienen un presupuesto que se docede de parte de Ducati y tienen otra parte que tienen que buscársela a ellos con sus patrocinadores investigación que cuanto más arriba en el campeonato más le pagan y cuanto más consigan evolucionar mejor va a ser y no hay ninguna norma que les prohíba ganar eso es lo que lo que yo pienso que muchas eh, porque como está actualmente sí que eh, sí que los equipos que están por eh, Alfa Romeo no va a tener la oportunidad de ganarle a Mercedes, a Ferrari, porque no tiene la suficiente inversión. Eh, Haas tampoco va a tener oportunidad porque Ferrari no le cede las piezas del monoplaza de este año, le cede las del año pasado. Eh, y son muchas cosas que se van acumulando y es lo que hace que en la Fórmula 1 ese equipo satélite o ese equipo menor no triunfe tanto. ¿Qué es lo que pasaba en los primeros años con con eh, toro Rosso. había muchas carreras que estaban por delante de Red Bull. ¿Por qué? Porque vete, ellos eran los vete la que. No, carrera
2: con toro Rosso,
1: claro. Eran los que evolucionaban el coche, los que traían las mejoras. Para probarlas. Luego, si funcionaban, pues se llevan a Red Bull. Y si hay una mayor inversión porque tiene más patrocinadores o porque ha quedado más arriba en el campeonato, lógicamente va a tener más dinero para invertir dentro de ese coche.
2: A, a mí no me o sea, la teoría sí, es... en MotoGP sí está muy bien, pero a mí lo que no me acaba de convencer. Pero sí que, tampoco. claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido, eso sí.
0: Pero es que el MotoGP es muy, muy diferente.
2: Sí, sí, es muy porque diferente.
0: Porque la, la filial superior de Ducati, que es Pramac creo que si no me equivoco, claro, sí. es mejor moto que Honda. No, no, no,
1: lleva, lleva, lleva motor Ducati.
0: No, que digo que es mejor moto que Honda. Ah, sí, claro. Es que es como pero si porque... en la Fórmula 1 Alfa Tauri Andes... mejor que Ferrari.
1: Porque han sabido desarrollar un mejor motor desde Ducati, Honda se ha quedado atrás en las mejoras, eh, los japoneses sí. no han sabido adecuarse a la categoría de MotoGP, han traído mejoras que las fábricas, todas las fábricas de Europa lo han hecho mejor y ¿qué ha pasado? Pues que fábricas como KT, eh, como como KTM incluso que ha habido carreras que han sido más rápido que Honda que de hecho han quedado por delante en el campeonato del mundo eh, Ducati todas las filiales de Ducati eh, y, y todas es que de hecho las japonesas so, las marcas japonesas en, en MotoGP son las que han quedado las últimas porque se han dado cuenta que el campeonato del mundo de MotoGP se desarrolla en Europa no se desarrolla en, sí, Nacho, en Asia pero en, lo
0: que le ha costado eh, yo me, más bueno, bueno decía... eso es otro tema ah, bueno. <ríe>
1: sí dime <Vale>. fácil.
0: <ríe> No, que, lo que yo me refiero, ya para cerrar, ya mi última opinión, es que no me gusta que haya muchas filiales por el principal hecho de que la marca superior puede meter mano en esa escudería. Eso es lo que yo quiero decir. Como ha pasado en la última carrera de Bastianini no adelanta a Peco Bañaya, porque el piloto bueno se nos vaya a caer. A mí eso es lo que no me gusta. Lo que yo me refiero es que si hay 10 escuderías totalmente independientes que nadie tiene mano en otra, pues algo más equitativo. Eso es lo que yo me refiero. Que luego, sí, sí. obviamente, Red Bull mete mano en Alfa Tauri. Igual que Mercedes lo hace en Williams, que eso es lo que no me gusta. No, no tienes que tener dos equipos a la Fórmula 1. Tienes uno y vas bien.
1: Pero igual que Ferrari va a meter mano si Leclerc está ganando el claro, claro. campeonato y sí, está peleándose sí, sí. con Botas por ejemplo. Claro, para este equipo. Concurso, claro,
0: sabes. Sí, decir, sí, 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 claro.
2: Baja un poquito, no me adelante o el año que viene no te doy el motor. Claro, <ríe> que, es por, sí, por eso que no me gusta. Que, por cierto, ahora que sale el nombre de Alfa Romeo, no sé si lo habéis comentado, pero Alfa Romeo realmente no tiene Team Principal este año. ¿Que de él no es Team Principal.
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Claro, sí, sí, no es Team Principal
1: porque está, sigue, sale del Gardening de de, Merce, de McLaren. Eh, tiene que estar eh, en ese proceso con que no puede estar con ningún equipo de, de la Fórmula 1. Me Vamos a ver si a mitad de temporada ya sí que realmente podría anunciarlo como Team Principal o ya se esperan a hacer la fusión con Audi que supuestamente va a empezar a llegar el, a partir de la próxima temporada. Vamos a ver y estaremos muy pendientes de todas las noticias de Alfa Romeo. A mí Alfa Romeo es una escudería que me da mu mucho que pensar para de cara a los siguientes años porque Audi está metiendo manos desde ya está claro y Audi es una escudería que donde va triunfa.
0: Nacho que no iba a preguntar que no muy con el tema de las filiales no muy sí, con la de
1: que la última pregunta de los, de, de los pronósticos, que no hemos ido por las ramas. Eh, que ¿Quién creéis que va a liderar esa zona media?
2: ¿David? <risa> mm... <risa> Siempre cede, ¿eh? hoy, hoy te digo Galpín. Alpín. Hoy te digo Galpín. El domingo, pues a lo mejor te diré otra cosa.
1: Veremos a ver, Ya los pronósticos van a. Me gustaría decirte otra
2: cosa. Que me gustaría decirte otra cosa. Pero de momento el pin, porque es la que quedó cuarta la temporada pasada.
0: Venga, vamos, Aston Martin. Aston Martin? Venga, vamos a confiar
1: también, pero bueno, por cambiar un poquito, creo que van a estar las tres muy juntitas y va a ser por diferencia de pocos puntos. Sería la McLaren que también tiene una un dupla muy buena y van a hacer muchos puntos seguro y veremos a ver el rendimiento realmente de, de Piastri que nos puede ofrecer el, uno de los rookies de, de esta temporada. Pues chicos, esto es todo por hoy. Han sido un programa ligerito, ha sido dos horas y cinco minutos lo que llevamos en directo. Muchas gracias por eh, veniros y por estar aquí y pasar con nosotros el primer programa de esta tercera temporada de, de, Sport, de Bandera Cuadros en Sport Direct. Muchas gracias, José. Y nos vemos la semana que viene, que nos contarás ese previo del gran premio de, de Bahrein. Y también comentaremos los test.
0: Ya lo y... no veo, Nacho. Ya no voy, Tengo unas ganas ya. Madre mía.
1: Joder, qué ganas. Eh, yo estoy ya con los nervios a flor de piel. para. A partir de mañana ya lo... empezaremos a ver coches en pista y ya podremos relajarnos un poquito. Y David, eh, lo mismo, muchísimas gracias por una temporada más, quedarte aquí con nosotros, eh, venirte a, a, a comentar las, las carreras de Fórmula 1 y de lo que hablaremos también la semana que viene, de todo lo que den de sí a ustedes de Bahrein, de estos tres días que se nos vienen las, eh, a partir de mañana, a partir, que hemos dicho, de las 8 de la mañana. Eh, así que muchas gracias eh, por estar de una tarde más con nosotros y no, no, eh, nos escuchamos el, mar, el miércoles que viene
2: muchas gracias a ti Nacho y a, y a José y pues nada eh, la verdad es que tengo muchas ganas de esta temporada estoy bastante ilusionado como he dicho y como se me ha podido escuchar y creo que va a ser un buen año de Fórmula 1, al margen de lo que haga eh, o de lo que hagan Alonso y Sainz yo creo que va a ser un año en el que el año pasado ya realmente con el cambio de reglamento vimos que los coches no había tanta distancia sí que había obviamente no vamos a comparar un Ferrari o un Repsol con un con un Williams pero no había tanta como para una superioridad tan, 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 tan tremenda, sobre todo en la zona media. Creo que este año nos vamos a divertir más, ¿eh? Creo que sí. Así que nada, bueno, muchísimo. Yo creo que también. Más. Va a haber una zona media,
1: sobre todo, como he dicho, yo creo que va a estar muy compacta entre estos sí. tres equipos. Esperemos que Alfa Tauri y Alfa Romeo puedan unirse. Y quien dice que no, que Haas, que también es uno de los que últimamente en las noticias sale, como no hemos hablado un poquito del equipo estadounidense, pero que es otro de los que en las noticias se prevé que puede estar ahí arriba. Veremos a ver a partir de mañana todo lo que se da.
2: Veremos a ver, Nacho. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
1: Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, David. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado hoy por aquí, por el, por el programa de Bandera Cuadros. El primero de la temporada, ya lo sabéis, cada miércoles a partir de las 7 de la tarde, el mejor programa de motor eh, hoy solo hemos hablado de Fórmula 1, la semana que viene ya empezaremos a meter más contenido de motor local, Esperaré, espero buscar a, a, también alguna entrevistilla para, para meteros y que os distraigáis hablando con algún protagonista de la pista que sea malagueño, que sea de la tierra y que podamos ver, disfrutar eh, de los, eh, del, del asfalto en esta temporada 2023 de motor que comienza este año aquí, eh, hoy 22 de diciembre de diciembre, bueno, ¿dónde estoy? Eh, 22 de febrero eh, aquí en Sport Direct Radio con el Bandera a Cuadros en esta tercera temporada. Muchas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, entre los que habéis comentado es ese club de fan de, de Kiko García, Francis Rumba Amor y muchos otros que os habéis pasado pero que no habéis dejado vuestro comentario. Ya sabéis, el programa es más divertido cuando vosotros participáis y recordad siempre suscribiros, darle a like en YouTube y siempre ese corazoncito. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales para estar atentos de todo lo que vaya a ocurrir a partir de mañana en los tests. Muy atentos porque eh, a partir de las 8 de la mañana, como decía, tendremos a los coches rodando en pista por primera vez en la temporada. Y esto es todo por hoy. Este ha sido el primer programa de Bandera Cuadros de la temporada, como decía, muchas gracias por estar aquí con nosotros nos escuchamos el miércoles que viene a las 7 de la tarde y mientras tanto nos vamos leyendo en Twitter y espero vuestros comentarios de vuelta como siempre muchísimas gracias a todos
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.